0: Compartir lo bueno Es la que va Radio Pública Gente que sí
1: Bienvenidos una vez más a Radio Gorlami Esta fantástica transmisión gorlaminesca Que ya está a punto a punto de empezar Gorlami
2: Un programa De gente que sabe Pero no se acuerda
3: bueno, entonces el terror tiene este contexto en el terror burgués de la Revolución Francesa. Si yo les pregunto, a ver, pero no ponerlos incómodo, ¿qué son los jacobinos?
4: ¿Algo? No, ni No.
3: ¿Chicos de la secundaria?
2: No. No. no, Martes de 18 a 20 horas por la Radio Pública.
1: Bienvenidos a Gorlami, Bienvenidos a este tercer capítulo desde la Radio Pública de Luján y además no solamente es el tercer capítulo, yo ya me tiro a hablar con todo, sino que este es el capítulo número 60 de Gorlami, una locura. Hay 120 horas de contenido de Gorlami para escuchar desde Spotify, bueno cuando subamos este no, obviamente, que son 5 días. Cinco días al hilo, ¿le ponés play ahora? Sí, mal. ¿Le ponés play ahora y terminás el sábado? No sé. Vos fijate. Planazo. Sí. Este capítulo no puede comenzar sin darle la bienvenida a ella, la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos, y es ni más ni menos que Lola.
3: Que suene Britney. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado, muy buenas tardes equipo. Recién nos encontramos, una sí. tarde a las corridas. Escucha, Britney, y tengo una notición. Recién vi que le cerraron el Instagram a Britney. ¿Qué? Se horror? repicó con el padre. Sí, no, no, no sabemos. Pero está free. Claro. Sí, free Britney, pero se ve que igual hay algunas ahí palitos en la rueda que no la dejan brillar. Recientemente comprometida, dato.
0: Sí, también.
5: Ya
3: vamos a hacer Britney lado B, como hemos hecho de la comida. <risa> claro. Pero antes vamos a continuar de presentar a todo el equipo para el programa de hoy, que creo que tenemos un programa, por lo menos sí. el tema del que vamos a hablar me resulta muy interesante, nos interpela, y vamos a darle la bienvenida a ella, a mi querida amiga personal,
6: Rita. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Yo no estoy a las corridas, estoy como al, al contrario, sacándome las lagañas, te después de la siesta, como siempre. ¿No te llora el ojo no, como el programa no. pasado. A, mi, a mi modo así tortuga, de los martes, me llegué acá y, vamos a decirlo públicamente, miedo. Miedo, miedo a lo que nos hicieron, ¿o no? ¿Qué? La conductora, ¿Qué? La, ¿Qué? La, ¿Qué? La, ¿Qué? conductora ah. la conductora. <risa> ah, Yo sí. tipo, bueno, no sé Bueno, pero eso no <risa> se cuenta <embarazo. risa> La conductora acá casi casi, casi, que nos, que no deja, casi nos abandona Llegué. Así que vas a tener que hacer Nos
1: algo. Nos sentimos no sé. abandonados por al menos 10 minutos. Eh. Llegué
6: a 6 y 5, y 3, no sé. Acá se pasa asistencia, querida.
3: Y ahora hay que respirar para bajar los decibeles cuando uno viene corriendo. Así que voy a tratar de no estar ah, acelerada. <risa> <risa> Vamos a continuar dando la bienvenida a este magnífico equipo, dándole la bienvenida a él, nuestro querido Felipe.
7: Muy buenas tardes a toda la mesa, estoy muy contento, hoy no tengo sueño, me la siesta, o sea tengo el sueño de después de la siesta, no el sueño de que claro. quiero dormir. Tenés de carita de... Dormir. Sí, sí
4: este, llegué dormida. puntual
7: por suerte, no así la conductora, y,
4: <risa> y
7: bueno, y muy contento de estar en este capítulo en el 60 barra 3, ¿no? Es una sí. buena nomenclatura. 60 20. 60 dividido
1: 3, 20.
7: Claro.
3: <risa> Todos, ¿eh? Sorry. Es un gran número, tendríamos que haber pensado en un episodio de festejo. no el bajón de lo que vamos a hablar, pero que igual me parece no, una gran no, manera es, de no,
4: festejar. El festejo,
1: el festejo del 50, el 60 ni, es algo serio. Ni un quesito, de nada. nada. Y el, vos sos el chico de Macea, si <ríe> no traes vos un quesito, un pero salamito. Verdad. Mirá acá, sí.
6: mira el gesto que te hacen. vamos Va El
1: festejo es que... la
3: queja, hoy es un programa para que bueno una bueno. gran <ríe> manera de festejar. Vamos a darle la bienvenida a ella que además de compartirnos las redes todas súper rápido de corrido de memoria, como lo hace siempre, memoria hoy va a sumar el tema del día y está como muy muy aceitada para esto. Nuestra queridísima Salem. Perra,
6: sorprendente.
0: Buenas tardes a todos los que están del otro lado. Eh, un capítulo muy especial. Me pongo nerviosa yo cuando los capítulos son... Importante es... No, no... ¿Qué querés no decir? Que el
3: castor de la semana pasada y no es importante. como que puedo,
0: puedo hacer más chistes. Hoy no estoy abierta al chiste.
3: <risa> no, la verdad que no.
0: Así que... Pero
3: bueno, igual... Va, la gente me está encanta, yendo. Pero me encanta, me encanta. Con todo lo que estamos anunciando... <risa> sí, no, no quieren. Cambiaron de dial. Me encanta decir dial. Pero no vamos a arrancar este programa sin darle la bienvenida a él, que es el cerebro, la columna, la médula espinal, el alma mater de Gorlami... Y gracias a quien estamos hoy en esta radio pública, oh. nuestro queridísimo, <risa> Nacho.
1: Yo creo que se puede empezar a reducir la presentación, ¿eh?
0: ¿Sí?
3: Sí,
1: yo, no, no. yo estoy preparado para eso. Yo hoy, menos hoy fui más
0: descueta sí. igual en mis saludos. Sí, Siempre, bla, 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 bla. Hoy fui tranquilo Yo quiero
3: eh, avis contarle a Marcelo que esta boludez le hacemos mover los dedos, porque un tiempo el programa lo transmitíamos por Twitch. Y nos creíamos cool bailando y la gente... No, no, y Nacho nos, Nacho nos obligaba Yo a hacer un acorio
0: con su canción, vamos Es a que
1: igual, de hecho, una bailamos, corio, estamos todas las cosas.
6: Un acorio de Corky, vamos a decirlo.
1: Igual, ah, es no, no. el, el no, acorio no, que hace, que hace Chandler, Chandler en Friends. En ¿no? en Friends en ¿no? dice, y Chandler era un poco de bueno, Corky, sí. creíamos.
3: Y acá solamente nos ve Marcelo pobre viendo sí. esa pavada. Bueno,
1: Es más,
5: el
0: martes que viene te queremos ahí en la
5: core. por favor.
1: Por
6: favor.
0: Bien.
3: No, la
1: despedida. La despedida, la
0: despedida de hoy.
1: La despedida de hoy, que hay el bailecito.
3: Bien, ¿qué les parece si salen? Porque todo el saludo muy lindo, pero no nos dijo dónde escucharnos, dónde seguir? No, porque ¿no? a mí me
0: gusta hacerlo después del saludo, sino Dale. como que lo alargo. Entonces, ¿me eh... están, <risa> no, 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 ah, están retando? No, a vos, Lola, te están retando. No me hago cargo. No. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, arroba Gorlami Radio. Ahora estamos todos los martes, 18 horas, por supuesto, por eso nos están escuchando, por... Eh, la Radio Pública de Luján 87.9 FM. Nos pueden escuchar también online en radiopublica.lujan.gov.ar. Si quieren dejarnos algunos mensajitos o algún saludo o alguna felicitación, algo lindo porque nos hace bien al ego, pueden escribirnos al WhatsApp 011-15-6887-6347 o llamar al teléfono 43 45 y si no pueden hacer todo esto porque tienen una vida ocupada los martes a las 18 horas, nos pueden escuchar en Spotify, Radio Gorlami, que ahí están nuestros 59 capítulos hasta ahora, próximamente 60. Cinco
1: días enteros de Gorlami.
0: Cinco días enteros de Gorlami. Ya lo dije, planazo.
1: Sí.
0: <ríe> Yo creo que nunca...
3: Escucho los programas no, lo de, por Spotify porque me avergüenza. Yo he,
0: he escuchado. Antes no lo hacía, después me divertía con nosotros mismos y me gustó.
3: Hay uno que escuchamos juntos que fue el, el de la vergüenza. Uno que nos hicieron... In,
0: no, era actuar, era como impro, ah, realizar una sí.
3: improvisación teatral
0: no, de, de lo que más me
6: hace reír en la vida. <risa> no sé por qué se siente tan humillada, ella lo recuerda como un hito, Porque ¿no? fue como... humillante, me hicieron hablar en italiano, no lo sé. No <risa> sino...
3: Italia, eh,
7: Bambini, ladrones, Bambini. ladrones franceses.
0: Horrendo. Bueno, basta, vamos a dejar El esto capítulo de 50 fue como un recordatorio de algunos bueno, recordatorio programas, de todo, estuvimos
7: sí. ahí
1: escuchando. fue.
0: Me está dando calor porque ese capítulo me, me pone nerviosa y <risa> porque... me hace daño.
1: Actuaste ni más ni menos que de la Mona Lisa espantoso qué mejor papel que ese
3: no, horrendo. Fue un papel fue una vergüenza no estoy preparada ese habría que bajarlo de, de Spotify para nada
1: no, bueno ese, ese es el único que va a quedar ¿les parece
3: si <risa> le ponemos un manto de seriedad a todo esto y arrancamos sí. con el tema del día? sí bueno <risa> Muy bien, para quienes nos siguen en nuestras redes, donde siempre hacemos un breve anticipo de cuál va a ser el tema del día, estuvimos avisando de que hoy íbamos a hablar de justicia patriarcal. Nada más y nada menos, ¿no? Todo lo que implica este concepto, que aunque muchos ya lo tenemos bastante escuchado y eran los medios es un concepto bastante popular, eh, es un concepto en sí bastante nuevo. De hecho, hoy, por suerte, y las nuevas generaciones hablan como con mucha facilidad de femicidio de violencia de género piensen que hace un tiempo todo lo que hoy decimos femicidio se lo conocía como violen, eh, sí, crimen pasional, pasional no es sí, cierto eh, esto que hoy nos resuena como súper familiar en realidad es algo bastante nuevo lo de la justicia patriarcal antes de que mis compañeros empiecen a desarrollar algunos casos y algunas situaciones particulares y sobre todo a partir de qué acontecimiento puntual se empieza a enfocar más en el tema de la justicia patriarcal yo les voy a contar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de justicia patriarcal como para introducir. Y no hablamos solamente, aunque después eh, Salem nos va a compartir algunas sentencias que tienen esta perspectiva y esta mirada, no hablamos solamente de sentencias que nos parecen injustas en términos de género, ¿no? Como que no tiene una perspectiva de género. Sino que hablamos de una justicia que está directamente atravesada por un paradigma que reproduce los estereotipos de género y que desconoce que el hombre ocupa un lugar privilegiado en la sociedad, que ocupa espacios de poder, tanto en lo público como en lo privado, y lo que hace eh, esta justicia es castigar a quien se sale de estos estereotipos de género y en un punto, no premiar, pero sí justificar a quien lo que hace se puede entender dentro de ese estereotipo de género, como en el caso de los varones. ¿Cómo repercute esto directamente? Y sobre todo en los casos de, de delitos contra las mujeres es que siempre cae sobre la mujer la duda, ¿no? De provocó el delito, ¿no? Abusaron de ella, ¿cómo iba vestida? ¿Qué hizo para? ¿Qué hizo para, no? Hizo algo para provocar al maltratador y en el fondo también se intenta como de justificar o comprender o enmarcar el contexto del varón. También vamos a ver... Eh, en algunos casos particulares eh, Las cosas como más fuertes Es como eh, En el caso de violencia de género no Y de femicidios Se trata este crimen como algo absolutamente Separado de muchas veces El vínculo de paternidad que tiene Este varón con los hijos de la víctima no Como bueno, mató a la madre Pero tiene la tenencia de los niños De esa justicia hablamos cuando hablamos De una justicia patriarcal Una justicia que está hecha Históricamente por y para hombres blancos, sanos, heterosexuales, en general de clase media, media alta. Y, bueno, vamos a ver un poco las consecuencias que trae en lo cotidiano y en los derechos de las mujeres eh, esta justicia y esta perspectiva. Con respecto eh, a algunos conceptos que me parece interesante tener en cuenta, hay dos que recién ayer, investigando, los pude como discernir con más claridad. No sé si ustedes habrán escuchado que se habla de femicidio y de feminicidio. Sí, sí. Sí, sí, Muchas veces los usamos como sinónimos, pero en realidad son dos conceptos que aluden a lo mismo, pero el caso del feminicidio es un poco más amplio. Hablamos de femicidio cuando hablamos de una mujer asesinada por un varón con quien tuvo un vínculo previo, ya sea que no necesariamente un vínculo que fueron pareja, marido, novio, lo que sea, sino que también quizá él la perseguía, estuvo interesado... Comillas, comillas, gustaba de ella o se sentía okay. atraído. El caso del feminicidio es un concepto que contempla los casos de estas víctimas, estas mujeres, pero donde además el Estado les soltó la mano. Es decir, mujeres donde la justicia es responsable ya sea por inacción, por tolerancia de una situación o por omisión. Y tiene que ver esto, el 80% de los casos de violencia de género, mujeres que denunciaron en reiteradas oportunidades, víctimas que son asesinadas, que tenían perimetral, botón antipánico, asistencias a un montón de comisarías. Vamos a hablar un poco de esta justicia que está disponible, pero que no contiene en todo el proceso, ¿no es cierto? solamente está para la sentencia y en general, y lo más triste, es que cuando hablamos de las sentencias estamos hablando de mujeres que ya están muertas. ¿sí? Eh, en todo el camino de lo que una mujer reclama o denuncia, generalmente no se hace nada, o por lo menos lo que se hace no es suficiente. ¿sí? Esto que le decía. Eh, un, bueno, no, no quiero alargar demasiado porque después vamos a profundizar un poquito. Pero arrancando un poco con estos conceptos y entendiendo un poco lo que es la justicia patriarcal, Felipe les va a comentar ahora un caso que es como uno de los más emblemáticos en el sentido de cuánto se popularizó en los medios de comunicación, que no es un caso de nuestro país, pero que sí tuvo mucho eh, simbolismo a nivel internacional, ¿no es cierto?
7: Exactamente, sí. Estamos hablando nada más y nada menos que el caso de la manada, un famoso caso de violación en masa en España, eh, que ocurrió el 7 de julio de 2016 durante los Sanfermines en Pamplona, ¿no? El 7 de julio... En Pamplona hay corridas de toros, cosas por el estilo. Y, bueno, durante la madrugada, José Ángel Prenda, Ángel Bosa, Antonio Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero violan a una joven de 18 años, ¿no? Eh, se llamaban a sí mismos ellos, La Manada. ¿no era el
3: nombre si era? del grupo de WhatsApp, ¿no?
7: Claro, algo así. Este, se Tranqui. identificaban como La Manada. Bueno, el WhatsApp tiene mucho que ver después en la investigación porque... Eh, ellos filman algunos momentos de, de la violación Y en la investigación se da con audios y conversaciones En los que hacen alarde de lo que hicieron esa noche eh, Como una, una proeza ¿no? eh, Bueno, esto ocurre Obviamente la, la mujer denuncia Y encuentran a los culpables Y comienza el juicio eh, luego de todo el juicio, la audiencia de Navarra los condena a nueve años, pero no por violación, sino por abuso sexual, ¿no? Es decir, este, no consideraban que había sido una violación porque en ningún momento la víctima había expresado que no consentía el, el hecho. Entonces... este. Las manifestaciones crecen bajo la frase yo te creo, ¿no? Aparece esta, esta sí. consigna que se hace muy popular en España y luego en el mundo eh, para eh, apoyar a la víctima. Bueno, durante el juicio lo que ocurre es muy interesante o digamos es un poco lo que hablábamos recién de la justicia patriarcal, lo que se puede ver es que la víctima se convierte en culpable y su modo de vida es utilizado por la defensa para cuestionar las violaciones, ¿no? Eh, entonces, el tribuno, el tribunal adopta la polémica decisión de admitir como prueba un informe de un detective privado que incluía la actividad de la joven en las redes y la posterior vida, ¿no? Como si eh, tremendo, tremendo.
3: eso fuera un atenuante o justificación. Ah, qué desastre.
7: Entonces, la defensa lo que intenta construir acá, y también, bueno, apañado por todo el sistema de justicia, porque si no la defensa no lo haría. Esto claro. es lo que después claro, también. Claro. Lo que las manifestaciones quieren sacar a la luz, más allá de, de pedir justicia. ...es dejar en claro... ...que las cosas deben llamarse por su nombre... ¿no? ...que una violación es una violación... ...y que un abuso es otra cosa... Eh, ...y que por otro lado... ...cómo se construye la figura de la, de la víctima... En, ...como culpable... ...ya que... ...los abogados de la defensa... Eh, empiezan a discutir... ...las actitudes de la mujer... ...lo de haber sido violada... ...sosteniendo que... ...no, no se condice con las actitudes de una mujer violada... Como ...diciendo, sí. va al juicio... Eh, distendida, no llora ¿no? no llora no se queja digamos vive, ¿no? exactamente, en las redes sociales siguió posteando cosas, entonces ¿qué problema tiene? No? Eh, bueno, la defensa también niega la violación porque sostenía que las relaciones eran consentidas, ¿no? incluso eh, la forma en que la víctima comparecía al juicio y esta es una cita de la defensa dice, con rictus jovial, afabilidad falta de aflicción y una peculiar manera de sentarse bueno, no sé no. qué será una peculiar manera de sentarse. ¿Cuál es
3: la manera de, de sentarse de una chica violada y de una chica no violada?
7: Pues, habría que preguntarle a la defensa. Eh, y bueno, esto es un poco la estrategia de, de sembrar dudas sobre el comportamiento y la forma de ser de la víctima para luego este, argumentar que no hubo una violación y poner en duda, por supuesto, la palabra ¿no? de, de, de la víctima. Muy bien, en, en este caso la fiscal quiso un poco... Este, digamos luchar un poco contra el patriarcado en este caso contra la justicia patriarcal diciendo que se debería superar este criterio eh, de que si la mujer no se resiste hasta la muerte no es tan violada entre comillas no como diciendo este para evitar una qué hay que hacer para evitar una agresión claro porque
3: en que... lo que está ahí implícito es que una mujer de bien prefiere morir antes que ser abusada entonces se defiende hasta las últimas consecuencias ahora que una mujer no lo haga inclusive hasta como estrategia para sobrevivir eh, no está bien visto porque eso esconde implícitamente que eso es una mujer comillas comillas fácil no
7: exactamente eh, en, esta, en consonancia con esto hay una hay una teoría muy interesante de Susan Brown Miller de 1975 que en un libro que se llama Hombres, Mujeres y Violación, ella afirma que la violación es un proceso de intimidación por el cual los hombres mantienen a las mujeres en estado de temor. Eh, entonces, el miedo a ser violada condiciona el modo de vida de las personas. Entonces, exigir eh, que la mujer se defienda a muerte también es parte de ese proceso de intimidación, ¿no? Como diciendo, bueno... ...no sos tan víctima... ...porque no hiciste todo lo que tenías que hacer... ...para que no te pasara, ¿no? Bueno, un poco lo que hablábamos recién... De, ...de a qué hora, en dónde, en qué lugar, con quiénes... Eh, ...bien, entonces... ...este juicio dejó en evidencia más que nunca... ...primero por lo alevoso de la situación... ...de que la violación fue en masa... Eh, ...y que no fue caratulado como violación... ...de que las mujeres siempre son puestas en duda, ¿no? ...en la primera de cambio... ...van a poner en duda la voz de la mujer... Y, y se va a cuestionar entonces la denuncia y el lugar que tiene en, en la cuestión. Bueno, lo, le, este juicio se puede decir que marca un antes y un después. Estas, estas manifestaciones del yo sí te creo tienen que ver entonces un poco, como decíamos sí. recién, no tanto con pedir justicia, sino con que la violación sea llamada eh, violación y que se abandone la jerga legal para disculpar a violadores eh, y se, com se comience a confiar en la versión de las víctimas y se proteja verdaderamente a los culpables, no a las culpables en este caso
3: Bien, sobre esto me parece interesante resaltar algo sobre el concepto de violación, porque también otra cosa que se intenta instalar en la sociedad es que cuando vemos un caso terrorífico no de una violación que no se puede creer, que parece fuera de lo normal o que nos desorbita... Se tiende a decir, bueno, como que es un loco, ¿no? Es un enfermo psiquiátrico, como que viola este este ser violador, ¿no? Es alguien completamente trastornado. Y en realidad lo que lo que demuestran, y hay un montón de evidencia al respecto y sobre esto habla mucho Rita Segato, que es una antropóloga argentina, es que la violación en realidad nada tiene que ver con un trastorno psiquiátrico, sino que es un acto social y cultural que reproduce el mismo patriarcado, que tiene que ver con nuestras prácticas culturales y que inclusive los varones practican.
6: Eh, a modo de legitimarse entre varones, Digo, claro, no, no es un, contra la no mujer. Es un dato menor que sea una manada, ¿no? O sea, esto de los hombres midiéndose, ¿no? Y aparte siendo resguardados por el mismo grupo. Es como que sí, ahí la responsabilidad individual incluso se diluye en la responsabilidad grupal y se sienten alentados, ¿no? No, y esto de el grupo de WhatsApp. De, el alardeo de, el alardeo de esto, esto, ¿no? De grabar. Por supuesto. Como sí, si sí, sí, sí. Sí, esta cuestión de, la, de que la masculinidad se tiene que estar constantemente legitimando y reafirmando. Validando
0: es que con validando los otros, con entre los pares. ¿no? Y que en lo, en lo natural eh, hacen esto porque saben que después no pasa nada. Totalmente. O sea, grabarse es una locura. Eh, eh, alardear en el grupo y todo, saben que es, tienen esa impunidad. Y ni te digo por parte de la defensa, en la mayoría de los casos donde se, estas sentencias son una locura... Que tienen lugar a esas locuras que presentan. Totalmente. ¿Cómo puede la defensa decir esto con respecto a este tal caso? Y porque tienen ese lugar.
7: Que el y... tema que, que tratamos hoy de la justicia patriarcal es un poco la punta de un montón de cosas sí. mínimas que van ocurriendo que permiten que después eh, ahora leamos esto y conversemos esto y nos parezca. El, el tema del
3: el, el patriarcado, ¿no? Esto hace un tiempo tuve una discusión con un amigo en esos encuentros pedorros que hace uno con compañero de la secundaria, te encontrás 10 años después, qué? son todos unos boludos, ¿para qué dice eh, esto? Un amigo me dice, eh, ah. el patriarcado no existe, es un invento de las feministas, ah. ¿no?
7: Es un invento del patriarcado. El
3: patriarcado es esto, digo, se ve en lo que es la justicia patriarcal y... Al hablar de una sociedad patriarcal en la que la justicia está inmersa, también un rol fundamental en esto cumplen los medios de comunicación que avalan y legitiman todo esto. ¿Cuántos casos de violaciones en la Argentina o de abusos que los medios ponen en duda o que los titulares hablan... Yo no me olvido más de una chica que fue violada también por dos o tres chicos eh, después del boliche y que el titular decía a una chica que le gustaba la fiesta y que no había terminado el secundario. Como si eso era algo... Que es Clarín, Avalar. de hecho, lo recuerdo, sí. claro.
7: Clarín había inventado el término Nini, ni trabaja ni estudia sí. para justificar <risa> okay. cualquier tipo de, de cosa que te pasara. No,
0: y también que lo hacen todo tan, che, pasa tanto que bueno. Entonces, como, claro. como si que pasara mucho fuera algo que lo tiene que hacer más natural y no algo tan loco, y <risa> sí. malo como es.
3: Bien, eh, salen... No, ah, perdón. Cortina musical. Eso. Sí, cortina no, musical, yo ya estaba, musical. Yo ya estaba cebada, quería hablar sí, sí. toda la hora. Vamos
1: a tomarnos un minutito. Un respiro de y después volvemos con Sales. Vamos a escuchar para tomarnos un ratito de respiro y poder dejar de cantar todo esto que escuchamos. La canción Respect de Aretha, Aretha Franklin. <risa> bueno, Frank. ¿Lo Aretha. puedo decir de nuevo? Sí. Aretha Franklin. Aretha. Respect. <risa> De escuchar Respect de Areta Franklin. Muy
3: bien. bien. Y para continuar con el tema del día, Salem nos va a compartir algunas sentencias que ejemplifica claramente de qué hablamos cuando hablamos de justicia patriarcal. Yo les di como la intro más teórica y acá el caso práctico, ¿no? Donde se evidencia claramente. Sí. Eh,
0: uy, me escuché perdón. <risa> me sorprendí que me escucho mucho mejor que antes porque nos, nos cambiaron el micrófono. Bien. Eh, como dijo Lola, voy a hablar de algunas sentencias. Antes voy a mencionar que estas sentencias es, eh, son sacadas por una organización internacional que yo no la conocía, a decir verdad, que se llama Women's Link eh, Worldwide, que quiere decir como enlace entre mujeres en el mundo o mundial, eh, que es una organización eh, internacional sin ánimo de lucro que usa el poder del derecho para promover un cambio social que favorezca los derechos de las mujeres y las niñas, en especial de aquellas que enfrentan múltiples inequidades eh, como estamos hablando ahora por ejemplo el caso de justicia patriarcal estamos eh, trata de bastantes temas eh, mundiales eh, y en este caso es una organización que con ayuda de eh, un jurado experto en derechos humanos hace pública cada año sentencias eh, malas y mejores <ríe> digamos eh, que tienen que ver con la igualdad de género en el mundo hay de varios lugares del mundo entonces yo les voy a contar algunas y la verdad que es una locura o sea, van a escuchar y van a decir ¿qué? porque no se puede creer y es real bien, eh, 2015 una mujer denuncia eh, con la policía a su expareja por maltrato físico, psicológico, económico y social y por agresiones se sexuales la denuncia llega al juzgado, juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Vitoria la jueza le pregunta, entre otras cuestiones, si cerró bien las piernas y si cerró toda la parte de los órganos femeninos para evitar la violación, para evitar que su expareja la violara. Eh, la asociación Clara Campoamor denunció ante el Consejo General del Poder Judicial a la titular, titular del juzgado, la magistrada María del Carmen Molina Mancilla, solicitando su suspensión, claramente por esta brutalidad, de preguntar si había cerrado bien las piernas si, como si eso no Con, hiciera eh, bueno, es lo que venimos hablando digamos que, para me vas a violar o bancame que agarro el manual de todas las cosas que debo o no debo sí. hacer, a ver si después la justicia me va a bancar o no bien, eh, otro caso un tribunal del Reino Unido ex, exculpó a un hombre de la violación de una mujer de 18 años tras aceptar el argumento de la defensa y esto es increíble de que el hombre había penetrado a la mujer al tropezar y caer accidentalmente sobre ella y ella estaba durmiendo en el sillón <risa> y entendés que esto lo, lo me río de lo bizarro no, no, sí, sí. pero lo loco es que un que se que presenten esto y por eso hoy decía y lo
1: exculparon completamente lo de exculparon,
0: sí, porque sí porque él cayó y la claro. penetró no sé, ella estaba ahí y fue sin querer
1: iba caminando desnudo, erecto <risa> por la casa <risa>
0: no, no, es, es una vergüenza no, no ni a, que sí, sí. Ni a que puso, sí. No, tal cual. En 2000 sí. Ni, ni queriendo inventar una historia, a uno se le ocurre una barbaridad como esta. No en 2016, el Tribunal Superior de Kenia encontró inocente a un hombre de 23 años del crimen de corrupción de menores, afirmando que muchas veces las niñas, las niñas, perdón, interponen denuncias falsas sobre sexo no consentido, a pesar de que eh, el acusado era el hombre. El tribunal se centra en el comportamiento de la niña, alegando de que ella actuó como si fuera mayor de edad, eh, ya que tenía 14 años, y caracterizando su comportamiento como engañoso. El, tribu el tribunal también determinó que se debe tratar a la niña como una mayor de edad que sabe lo que está haciendo. Bueno. Sí. Como que no hay, no hay remate no, en cada claro. caso. No es que uno no, no hay remate en ningún caso. 2017, además estamos hablando de ahora ¿eh? Sí, sí, Porque No estamos hablando de 1994 claro. ah, Bueno, fue hace 30 años No, no, 2017 La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebajó la pena eh, de casi la rebajó casi 10 años eh, a un condenado de asesinato con el argumento de que las 30 puñaladas que con las que asesinó a su expareja solo revelaban un enojo ciego ...por parte del individuo... ...pero no un ensaneamiento ...ni en intención... ...de aumentar dolor... ...o sufrimiento de la víctima... 30 puñaladas... ¿Qué? 2017... ...una mujer violada... ...por un compañero de trabajo... ...llevó el caso... ante la justicia... ...y llegó... ...a la primera sala penal... ...del Tribunal Ordinario... ...de Turín... De, ...en Italia... ...en su... ...decisión... ...a pesar del testimonio... ...de la mujer... ...presentado en el juicio... ...y del informe psicológico... ...con los que se demostraron los hechos... ...el tribunal decidió... ...absolver al acusado con el eh, sorprendente argumento de que ella no gritó ni lloró que era lo que bueno lo sí, que hablábamos si de sí, exacto no, te, no sí. tenía el
1: manual el manual de, no no de no se, que se ve que <risa> no
0: lo tenía cerca en ese momento 2010, una mujer española que residía en, en México fue demandada por su expareja para quitarle la custodia de su hijo. El juez determinó retirarle a Simena, se llamaba esta mujer, la guardia y custodia basándose en que ella no había cumplido con su entre comillas, rol determinado, rol tradicional perdón, eh, de madre. Además, el juez le ordenó asistir a terapia psicológica para que ella pudiera ofrecerle al hijo cariño y amor conforme a las costumbres mexicanas y para que ...acepte los roles tradicionales de género... Eh, ...la mujer hace años que no ve al hijo... ...después de, de esto... ...2017 la audi audiencia provincial de... ...con... ...no me entiendo... <risa> ...de Cantabria, perdón... ...condenó solo por abuso sexual a un hombre... ...que durante varios años agredió sexualmente a una niña... ...no lo condenó por agresión sexual... ...al considerar que no había pruebas... ...de que la pequeña opusiera resistencia... Para impedir así los abusos del tipo. La nena tenía cinco años cuando empezaron los abusos. Tremendo. 2018, una sentencia de la audi Audiencia Provincial de Navarra, que es la misma de la de La Manada. Un
7: ejemplo eh, de tribunal. Sí, legal. Acá
0: hizo todo bien, seguro. Sí,
7: eminencias.
0: Condenó solo a cinco años a un hombre que había violado a una joven en estado de embriaguez. Y este me parece un caso también eh, que vale aclarar porque eh, en nuestro país por lo menos han pasado en el último tiempo muchos casos similares, la sentencia declaró probado que la mujer estaba tan ebria que no pudo dar su consentimiento, pero tampoco oponerse. Por lo que el acusado no tuvo la necesidad de emplear violencia ni intimidación. Condiciones necesarias, y esto es lo que hablábamos, para ser considerado un delito de agresión sexual, es decir, una violación.
6: O sea, ella esto estaba de, consciente. Claro,
0: esto pero, de... Eh, no, no dijo que usó, no. Claro. Se estaba inconsciente. Y bueno, vale aclarar porque vale aclarar por uno que dice no, no es necesario pero si no puede decir que sí claro eh, no puede decir que no si no puede decir que no no puede decir que sí claro, ni sí, ni medio nada. como
1: que había un cuerpo disponible y el chavo y dijo el... bueno como
0: que no, está sí. ahí no puedo hacer. y eso pasa mucho lo que dicen de él, y como los medios de comun comunicación lo que hablábamos hoy juzgan mucho en este sentido eh, bueno está para atrás, estaba tan ebria que no podía ni hablar. Y bueno, para qué
3: fue el que departamento de sí. el chico, ¿no?
0: Si para no qué quería... aceptó la copa. Sin bueno, eh, a pesar de esto y todo el las, tan desalentador. Los casos que conté, también hay sentencias ejemplares que ayudan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y a combatir estas desigualdades. Eh, y estos son algunos ejemplos en 2010 la Corte Suprema de Bangladesh afirmó que obligar a una mujer a utilizar un velo es un tipo de acoso sexual que vulnera los derechos de las mujeres a la expresión, la privacidad y el derecho a ser tratadas en igualdad con los hombres eh, el caso llegó a la corte después de, un de que un inspector de educación del estado or ordenara a todas las mujeres profesoras de una escuela a usar velo para ir a trabajar y calificó al director de un colegio de prostituta por no cubrirse la cabeza usando este velo en 2017, un juzgado de Colombia condenó a un hombre por el secuestro, abuso sexual y asesinato de una niña indígena y reconoció que lo ocurrido fue consecuencia de la discriminación que la menor sufrió por ser mujer, niña, indígena y en situación de pobreza. Igual bueno, lo loco es que estemos festejando que se hagan sí, las cosas cosas bien, que existe, son normales. Pero bueno, existen también, así sí. como contamos lo malo. En 2015, la Fiscalía provincial de Santa Fe, Argentina, ordenó reparar y ofrecer una disculpa pública a la familia de Ana María Acevedo, una mujer que murió porque el personal médico le negó un aborto de recibir el tratamiento de radioterapia contra el cáncer. Desde 2016, tras la demanda presentada por dos mujeres, la Corte Constitucional de Zimbabue prohíbe el matrimonio infantil al reconocer que esta práctica somete a las niñas a una vida de pobreza y sufrimiento. Más allá de que lo quieran o no, 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 En 2013, el juez titular del juzgado del Tribunal Superior de Meru, Kenia, ordenó a la policía volver a investigar las denuncias de decenas de niñas violadas por sus padres, hermanos, tíos, profesores y vecinos. La policía había ignorado las denuncias de las menores, alegando que habían consentido los actos sexuales. Otra vez, no? En 2015, la Corte Suprema de Justicia de Colombia reconoció por primera vez como delito de el feminicidio, esto es el homicidio de una mujer por razón de género, e hizo hincapié en que este delito no es un crimen pasional. 2015. Claro. Un logro. Eh,
3: lo terrible es que cuando te escucho hay tanto que vos decís, bueno, bien, no hay un, un paso adelante, sin embargo, falta... Tanto, Total. ¿no? O sea, que en un país se haya sacado una sentencia de que las niñas no pueden ser entregadas en matrimonio, no erradica el problema del matrimonio infantil, que es uno de los más graves en muchos países de Asia, de África. Eh, bueno, el tráfico de niños y de niñas, que sucede en todo el mundo, ¿no es cierto? No lo vamos a dejar como no, eso sucede en otros continentes, acá no. No. Eh, y el con, abuso sexual a menores de edad. El abuso sexual a menores de edad. y Con consentimiento, eh, sin consentimiento. Menor, cuando hablamos de adolescentes es más grave porque ahí es donde se pone el velo de que bueno, pero ella tenía 14 años y en realidad ella quiso, digo, cuando hay un adulto responsable enfrente, no debe bajo ningún punto de vista tener sexo consentido, entre comillas, eh, con una menor de edad porque no hay tal consentimiento cuando el otro es un niño, ¿no? Total. un menor de edad. Eh, y con respecto a estos casos que contaba Salem, y yo leyendo un poco, no sé si se acuerdan hace un tiempo el caso de Rosana Galeano. Para no los que no se lo acuerdan, son todos muy jóvenes acá, Marcelo, sos el único que <risa> de, debe tener miedo. Eh, el caso de Rosana Galeano es un caso del 2008 aproximadamente, creo, capaz estoy tirando fruta, una chica más joven, se había casado con un hombre 30 años mayor... Eh, ...después de un matrimonio bastante violento, tenía dos hijos... ...decide separarse, iniciar el divorcio... ...tenían muy maltrato, el tipo Me era muy violento... ...¿te lo acordás? Sí. Había denuncias de género, bastantes... Eh, ...el día que él tenía que entregarle los hijos... ...porque estaban en la visita con él... ...sabiendo él que en la casa donde ella estaba, en el medio del campo... Eh, ...no tenía señal espero que se haga de noche, pospuso la entrega de los niños, que no, que iba al médico, que no sé qué, y cuando oscureció la llama por teléfono para que ella salga a la galería de la casa, sabiendo que adentro no había señal, y de una arboleda que había al lado de la casa, ella fue tiroteada y asesinada por un sicario, o sea, no es que la mató él, sino que mandó a alguien a matar, eh, él fue preso él y su madre como autores intelectuales del hecho nunca se supo quiénes fueron los autores materiales del hecho sin embargo, la tenencia de los dos niños fue a parar a manos de la abuela o sea, la ejecutora eh, mental, digamos la idearia de este plan macabro de matar a Rosana Galeano y como su mamá tenía como 80 años y él 60 se y tantos los dos tuvieron prisión domiciliaria y el beneficio de criar a los hijos del matrimonio durante 10 años la familia de la víctima reclamó la tenencia de los niños y solamente se los dieron cuando murió su abuela paterna y cuando murió el padre. O sea, de esto estamos hablando cuando hablamos de justicia patriarcal, ¿no? No solamente de una sentencia que puede ser injusta, sino de todo lo que legitima o lo que omite. De que un padre que asesina, digamos, a su esposa, no pierda la patria potestad sobre sus hijos, eso es no, terrible incluso
6: hace poco salió el caso de Tenerife donde el, el señor había matado a los chicos para, a las dos nenas para hacerlas sufrir ¿no? a la mujer, como también hay que pensar nuevas categorías, esto que se llama violencia vicaria, ¿no? o sea uh -huh. nuevas categorías con visión de género para pensar también estos crímenes ¿no? O sea como
3: miren la justicia tiene un vacío legal que implica sí. que si un esposo mata a su esposa hereda sus bienes una
6: locura. O sí, sea, sí.
3: salvo que un familiar directo reclame lo contrario, el heredero directo de los bienes es el propio asesino, entonces... Es enorme el vacío legal que hay, es enorme. Es enorme. Y hablando un poco de esto, eh, yo quería contarles ya más puntualmente sobre la Argentina, cuáles son las principales falencias del Estado con respecto eh, a la violencia de género y a la justicia, ¿no es cierto? Y... ¿Cuáles serían los horizontes a seguir o cuál es una propuesta del feminismo de qué es lo que se debería hacer? La principal falencia del Estado, si bien se ha avanzado mucho en el último tiempo en términos de visibilización, ¿no es cierto? Hay mucha campaña, habrán visto en los últimos tiempos en programas de tele, serie, cuando se hace alusión a algo que tiene que ver con violencia de género, se comparte eh, un número, redes, ¿no es cierto? Números de teléfonos que están 24 horas para hacer denuncias, hay una mayor visibilización eh, y una mayor presencia del Estado, si se quiere. Sin embargo, eh, la visibilización que se, genere, que se genera tiene una mirada como más marketinera, ¿no es cierto? Como que sí hay mucha publicidad, sí hay mucho lugar en la tele, en los medios, sin embargo, Pero... no siempre están atravesadas por una real perspectiva de género donde no se revictimice constantemente claro. a la víctima. Todas las publicidades o propagandas que hablan de violencia de género siempre se dirigen a la víctima, ¿no es cierto? Eh, si necesitas ayuda, llamá al refugio, la casa de emergencia, la línea roja que se había creado en, en época de pandemia, que fue gravísimo porque muchas mujeres quedaron encerradas meses con sus agresores sin tener posibilidad alguna de salir. Entonces fue bastante tarde que hubo un plan B para esas mujeres. Eh, el principal problema del Estado... O de, o de la justicia en nuestro país, es que no tenemos cifras exactas de los casos de violencia de género, de las denuncias, de los femicidios. ¿Por qué? Porque si bien se está armando una red con, con respecto a esto, depende mucho de, de la malformación que hay en general de las personas que trabajan en diferentes niveles estatales de quién te toma la denuncia, cómo te toma la denuncia y por qué a qué juzgado se canaliza, ¿no es cierto? No van, no se entrecruzan las causas, ¿no? Una cosa es violencia de género, otra cosa es maltrata a los hijos, otra cosa es golpe, otra cosa es abuso. Todo va a parar a canales diferentes, entonces no hay una estadística concreta, clara, donde todo vaya a un mismo pozo de información y esto lo que imposibilita es poder crear políticas públicas claras y concretas, ¿no es cierto? Entonces... Eh, Ahí tenemos el principal problema, el principal déficit. No tenemos una cifra concreta para saber cuántas mujeres hay que ayudar o dónde hay que accionar. La segunda cosa que es redundar un poco en lo que se viene hablando es que... La, están con frío, calor acá. Que la voz de la víctima no es prueba suficiente y es un poco lo que quedó evidenciado en los casos que ustedes comentaron. ¿no? Y lo ridículo, lo absurdo y lo contradictorio de esto es que si la voz de una víctima no es suficiente de un delito que generalmente se comete a solas, en silencio y sin testigos, es muy difícil de evidenciar, ¿no? Porque la única manera de que esto se considere es cuando la mujer va toda magullada a un hospital, donde encima reciben personal médico, sin perspectiva de género, por supuesto, que le pueden decir cosas del estilo no Cerró es para tanto piernas, ¿no? no
6: cerraste las piernas no, no estás tan mala no
3: bueno, no fue mal. para tanto y esto con qué te lo hiciste claro. eh, leí testimonios de mujeres que decían que el comisario le decía ¿estás segura que esto fue un golpe? ¿no te lo has hecho contra la cama vos? o sea ¿otra vez vos por acá? entonces bueno Ahí tenemos no, la paléma Y más o, también, no,
0: Nunca lo denunciaste si te pegó tantas veces. Y más, cosas. ¿por qué denuncia tan tarde?
6: Contextualizarlo también en situación de clase, ¿no? Porque no totalmente. es lo mismo una persona por ahí de bajos recursos que se va a atender al hospital público, ¿no? Ahí también el prejuicio cae, me parece, doble ahí totalmente en cuestión.
3: Eh, ¿qué medidas tenemos en la actualidad para mujeres que son víctimas de violencia de género? Refugios, botones antipánicos, cercos perimetrales la evidencia empírica sobre esto es que nada funciona, ¿no? Muchos de los casos de las mujeres que son asesinadas ya tenían previas denuncias, muchas tenían la perimetral, el botón antipánico, vivían cercadas, aisladas, con miedo, y sin embargo, muchas de ellas son asesinadas igual. Eh, y debido a esto, digamos, a la ineficiencia que hay de la justicia eh, por esta mirada patriarcal que estamos mencionando, la mujer se ve desalentada en hacer la denuncia o en sostenerla. Entonces, lo que pasa mucho es que la mujer hace la denuncia ante un episodio grave de violencia que no puede evitar. Sin embargo, después con el afán de no arruinarle la vida, por lástima, por miedo a que el agresor eh, se sienta solo, se suicide, para no arruinar el vínculo con sus hijos, la mujer termina sintiéndose culpable y después de un tiempo, cuando la cosa calma, retira la denuncia. La mayoría de los casos, ahí donde parece que las aguas están calmas, es donde viene después la vuelta o el contraataque, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil para una mujer sentirse realmente contenida por las propuestas del Estado, porque como queda claro que no funciona, en realidad exponerse a hacer una denuncia para después tener que volver a la casa con su agresor y verse aún más sola y más expuesta, eh, nada, lo que hace es desalentar justamente a las mujeres a que puedan denunciar. Sí,
6: no, no pensaba, por ejemplo, esto que contaba Felipe, ¿no? De sentarse en un, en un tribunal y escuchar y sostener el testimonio eh, en ese contexto, una y otra vez. Qué difícil, o sea, todo el proceso. La revictimización, ¿no? Tremenda. Decimos ir al
3: hospital, decir lo que te pasó, ir a la comisaría, decir lo que te pasó. Después te vuelven a llamar y tienes que volver a contar lo que te pasó. Si te pisas en algún detalle, vimos Llegado, hace poco llame. una serie, creo que la comentamos. Inconcebible. Inconcebible. Inconcebible que es un caso de una chica en los Estados Unidos, es que verídico. la presionan... Sí, es un caso verídico. La presiona tanto la policía porque sus pruebas eran contradictorias y a veces se desdecía en el discurso de una chica que es abusada a medianoche por un tipo encapuchado, que la amenaza y que la fotografía, ¿no? Como se pisan algunas cosas, la presionan tanto que termina diciendo que no pasó, que lo inventó. Y dudando
0: ella misma de su próximo sí.
3: testimonio. Bien. Un ejemplo acá para hablar de eh, otra cosa, ¿no? de cómo podemos analizar la, la justicia patriarcal, más allá de los casos que nos compartió Salem, es ver cómo hay un trato muy desigual en los casos donde los protagonistas o los asesinos son varones o cuando son mujeres. Y acá les voy a tirar dos nombres que les van a recontra resonar, Nair Galarza y Micaela García. Nair Galarza es una chica, creo que tenía 17, 18 años, cuando asesinó a su pareja, Fernando Pastorizo. A los 30 días de haber sido detenida, se inició el juicio oral y se la condenó a cadena perpetua. Sin ningún titubeo, ¿no es cierto? Súper rápido. Y eh, siendo además la primera chica tan joven en ser condenada a una pena tan larga. A los siete meses la causa estaba cerrada.
7: Con una justicia que tarda siglos bueno, en la pavada más mínima, ¿no?
6: Sí, sí, sí.
3: Perdón, me estaba hidratando porque el <risa> tema me, me interpela y me sofoca. Eh, y el caso de Micaela García, una joven conocida, militante del de movimiento Evita, de 21 años, que además participaba muy activamente en el movimiento de Ni una menos, <coughs> de Concepción del Lugar ella, ella muere asesinada por Sebastián Wegner, que finalmente tiene cadena perpetua, y Néstor Pavón, que se declaró inocente, pero que dicen que fue un actor necesario para que suceda el delito. ¿Dónde está la polémica del caso Micaela? Que Sebastián Wegner debería estar preso al momento de asesinarla a Micaela, porque estaba preso por haber violado dos chicas previamente. El juez, Carlos Rossi, que finalmente cuando se destapó la olla de lo de Micaela García y esto se hizo vox populi, y ahí la justicia tuvo que hacer algo, fue apartado de su cargo por mal desempeño de sus funciones, pero obviamente esta fue una medida solamente para calmar las aguas a los ocho meses, en agosto ya del 2018, volvió a trabajar a su mismo puesto. Entonces, el asesino de de Micaela García, era un violador que estaba suelto por la justicia que lo había liberado por buena conducta entonces, fíjense la desigualdad en el tratamiento de los casos cuando aparte otra cosa, generalmente cuando la víctima es la mujer el foco está en la víctima, qué hizo dónde sí. estaba, cómo estaba vestida cómo era el vínculo, cómo era su vida privada vemos fotos y sin embargo de los agresores vemos la foto blurreada no se, no se muestra la foto del asesino, del agresor y en el caso de Nair Galarza, eh, no sabemos nada casi de la víctima, de quién era su pareja, de Fernando Pastorizo, pero sí de ella. Tenemos hoy inclusive sus redes sociales que constantemente se está tuiteando cómo está Nair Galarza en el penal, si tiene pareja. Eh, con
0: esto de que obtuvo, tiene pareja nueva ahora, uh -huh. eh, salió todo, por todos lados otra vez el caso y ves cómo hasta en eso... Porque la cantidad de violadores que salen los, los largan y tienen pareja.
3: Sí, y, y, y además, no, no eh, si tuviéramos tan visibilizadas las caras de los violadores y de los agresores, inclusive para estar cuidadas, ¿no? Eso no sucede. No. En cambio, bueno, el rostro de Nair Galarza lo tenemos más que claro. Eh, ¿Dónde vemos entonces la, la desigualdad del accionar de esta justicia patriarcal? En dos niveles. Lo que venimos diciendo... ...en las sentencias, la desigualdad de trato que hay cuando es varón, cuando es mujer la víctima... ...en cómo se acusa todo el tiempo, se revictimiza a la mujer... ...pero también en un dato no menor, que es en la composición de mujeres en el Poder Judicial. Si ustedes miran a grosso modo, los números dicen que en Argentina el 56% del de Poder Judicial son mujeres. Pero, mis queridos, hay que mirar aún más fino y mirar en las cúpulas donde se toman las decisiones y de mayor poder y acá nos vamos a otro concepto feminista interesante que es para otro programa que es el techo de cristal y es la imposibilidad de la mujer de acceder a cargos de poder en la corte suprema donde integran eh, cinco personas hay cuatro varones y una mujer pero desde 1862 que se creó la corte suprema solo tres mujeres ya. llegaron a ese cargo entonces que haya mujeres de secretarias en el Poder Judicial, pero que no haya mujeres en la toma de decisiones o como juezas. Y no solo mujeres, porque tampoco vamos a ser hipócritas. Mujeres con perspectiva sí, de género, eso, ¿no? Exacto. Porque te pones una pato bullrich en la Corte Judicial y que sea mujer no te garantiza
0: nada. Era el caso de si, si había cerrado las piernas era mujer. Era mujer,
3: por eso. Mujeres y con perspectiva de género. Pero ya ahí estamos hablando también de que el Poder Judicial nos deja fuera en, en la participación. Eh, y en, al momento de la toma de decisiones y de sancionar determinadas cuestiones algunos números no la quiero hacer eh, muy larga pero en un estudio que se hizo entre el 2017 y el 2018 del 93% de los femicidios, o sea en el 93% de los femicidios el agresor tenía un contacto previo estrecho con la víctima, o sido sea, pareja marido, era la pareja actual o era un exnovio y solamente en el 29% no, perdón, y solamente en un 60% se contempló eso para la investigación. Las investigaciones en los casos de violencia de género duran meses, a veces años. De casos que sucedieron en el 2017, en abril de del 2018 solo un 3% tenía sentencia firme. No no han tenido estas chicas la suerte que, que tuvo Fernando Pastorizo de tener una sentencia en 30 días. ¿Qué es lo que podemos rescatar de...? Eh, rescatar nada, ¿no? Pero lo que nos ha dejado el caso de Micaela García, quizá habrán escuchado, la ley Micaela es una ley que se sanciona el 19 de diciembre del 2018, donde se obliga, es un programa nacional permanente de capacitación institucional para todos los funcionarios públicos en todos los estratos, en todos los estamentos, en violencia y perspectiva de género, ¿no? Esto que tanto falta... Y acá, y ya eh, para cerrar, porque bueno, esto está buenísimo, la ley Micaela. Después de la ley Micaela, absolvieron a los asesinos de Lucía Pérez, ¿no sé si se acuerdan? Sí, Una sí, chica de Mar del sí, Plata. Mar del Plata. Uh -huh. Al tiempito de, de la ley Micaela, entonces la ley está buenísima, hay que aplicarla, la capacitación tiene que ser efectiva. Y acá es un poco la propuesta, ¿no? Dentro de lo que falta, ¿cuál es la mirada? Y me resultó interesante, leí una, una periodista que se llama Liliana Hendel, que tiene un libro que se llama Las mentiras del patriarcado, y lo recomiendo, es muy bueno, eh, que ella propone, ella y el movimiento feminista en general, que lo que necesita la justicia es un cambio de paradigma, ¿no? Dice, ¿por qué la campaña tiene que ser para la mujer infantilizándola? No, cuídate, llamá tal número, anda a un refugio. porque el que no va al refugio es el violento y la mujer se puede quedar en la casa con sus hijos? Porque el que tiene eh, el cerco perimetral... ...tiene que ser la mujer para proteger... ...sino el, el, la, el agresor para circular? Eh, cambiar directamente el paradigma... ...de dónde se pone la mujer... ...y dónde se pone el varón... ...que el varón tenga sanciones en lo cotidiano... ...no puede ser que un tipo que mata palos a la mujer... ...no vaya preso... ¿no? Total. ...ni siquiera detenido... ...solamente se lo notifica... ...che tu mujer hizo una denuncia... ...entonces el cambio de paradigma está en eso... ...que el agresor sepa... ...que es el que se tiene que cuidar... ...y no la mujer y inclusive proponen planes de, planes de reinserción social que tengan que ir a grupos que tengan que o sea que haya un plan social de contención si se quiere para los violentos pero que sea contra ellos y no la mujer la que tenga que estar cercada aislada sola sin ninguna eh, contención posible por otro lado afinar el tema este de las cifras que decíamos y otra cosa que es bastante importante eh, seleccionar personal realmente capacitado sancionar cuando el personal Comete estas barbaridades sí. Y a partir de esto Algo que también es clave Ampliar el presupuesto no, O sea Las políticas de género No tienen una gran inversión eh, En políticas públicas Y sin duda Para poder armar esta estructura Insisto Estamos hablando de un cambio de paradigma Cuando hablamos de desigualdad Hablamos de cómo se trata a la mujer en los medios De cómo se trata a la mujer en una novela que leíste En un libro de estudio de la escuela Es como muy amplio lo que hay que hacer Pero bueno la propuesta sería empezar por ahí. Así que bueno, esperemos que, que suceda,
6: ¿no? Y que ni una menos. Totalmente, sí, sí, sí. sí. Más que necesario y, y quedó clarísimo que también todos tenemos, tam, somos parte y tenemos que involucrarnos en esto, ¿no?
3: Un cambio de paradigma que la propuesta es que sea global, ¿no? Da, mirar esto patas para arriba, no pensar en una sentencia que fue injusta y que no. Así que bueno, no sé si alguno quiere decir algo más para cerrar. ¿O quieren que vayamos a este tema que también ilustra bastante sí. el lugar de la mujer?
1: ¿Vamos al temilla? Dale. Vamos. Bueno, vamos a escuchar Venganza de No te va a gustar y Nicky Nicole.
8: Preciosa, muñeca, qué lindas piernas que tenés. ¡Qué ganas de ver! Pará,
2: pongamos freno al acoso callejero. En la vía pública tenemos derecho a ser libres y no valientes. No es piropo, es acoso. Es acoso. Es acoso. La violencia de género en el espacio público es aquella que a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual pudiesen afectar o dañar tu dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y o generen un ambiente hostil u ofensivo cuando te encuentres en la vía pública. Si recibís amenazas, persecución, o vivís una situación de exhibicionismo, podés llamar al 911 o al comando 422221 y denunciarlo a través de la aplicación Mi Seguridad o en la Comisaría de la Mujer. Si necesitas asesoramiento, acercate a la Dirección de Géneros y Diversidad. Municipio de Luján
1: Los estudios centrales de la Radio Pública de Ay. Luján Terminamos de escuchar Venganza, de No te va a gustar Y Nicky Nicole, y ahora le doy el paso a Lola
3: Bien, y con este temilla Que un poco nos baja y nos relaja Terminamos re enojados de del, del tema del puteada. día Pasaba el tema Encima viste que el tema de Nicky Nicole También como que te enoja viste, Terminamos aguerridos, seguimos hablando en el corte Bueno, es, es para hacer Otro así y poder seguir rosqueando pero esa musiquilla nos relaja un poco para darle lugar a la columna de mi amiga Rita. Sonidos desclasificados.
6: Bueno, muchas gracias Lola. Y sí, eh... Tengo que presentar un poco la columna, me parece, ¿no? Que esto no, no lo hemos ah, hablado. No es una columna de música, ¿no?
1: Ya con el, igual con la presentación, la musiquita de presentación, sí. algo te puedes imaginar, ¿no? A vos bueno. esponja, a vos esponja caminando.
6: De sí, sí. Es una columna de música. ¿Qué más se puede decir? A ver, los escucho. La parte de desclasificado, porque sería?
7: Es música que puedo escuchar en radio Disney, por ejemplo.
6: No, es música desclasificada Es una música <risa> <risa>
1: ah, <risa> Es música que con ah, okay. suerte Si tenés mucha suerte la escuchás alguna vez en tu vida Y decís Fuh". Y acá la vas a escuchar es
7: Spotify me la puede tirar Ya que escuchaste no, Rihanna no, no. ¿Por qué no escuchás esta no, ¿por qué?
6: porque es música Que tensiona los géneros que está como al borde del no. género mismo, ¿Qué? que deconstruye los géneros. ¿Como la mezcla, cumbia 420? Claro, mezcla distintos géneros, arremolina una serie de elementos que tensiona el género y, en general, lo que hace también es como deconstruir la cultura, ¿no? La cultura como una construcción. Ya lo hemos, hemos hecho un sí. recorrido de música de folclore, sí. música armenia, música flamenca. Tango. Tango, punk. tango punk. punk. Hemos hecho unos suecos,
1: Unos suecos. El del silbido, ¿se acuerdan? Los
6: de el silbidos. El de los robotitos. Música de robotitos, música de silbidos. Bueno, todo esto de está De
1: publicidades.
6: De publicidades, de circo, un, un Mal,
1: recorrido. De un los villancicos. Exactamente. <ríe> los villancicos. <ríe> <Los villanciscos. ríe>
3: Basta. Esto para la gente que nos <ríe> está escuchando y no entiende de qué hablamos. Claro. Como Gorlami durante la cuarentena se transmitía online. No teníamos el honor de estar acá en la radio pública. Eh, ya Carrita tenía su columna que el año pasado se llamaba.
6: ¿Cómo oh, era el nombre? Bueno, la sección psicodélica. La,
5: sí, la sección, sección psicodélica. psicodélica.
3: Entonces, bueno, ya hablo de todos estos en
6: Spotify igual tienen. Ahí los
1: pueden escuchar.
3: Sí, días no, de
1: Gorlami.
6: <risas> y no voy a repetir ninguno de estos músicos que yo lo di todo. Así que vayan sí, y escuchen. Sí, sí. Algunas, algunas merecen la pena Bueno <risas> Y para el día de hoy Les traigo así como para bajar un poquito no Porque estamos como con mucha pasión ¿no? <risas> Ahora una cosa más tranqui Un género que más que un género Sería un modo de producir música Que es el low fi En inglés significa algo así como baja fidelidad Y sería como un modo de producir Y de grabar música que suena mal a propósito eh, Yo podría hacer eso. Sí, perfectamente. Y es porque, claro, pero es a propósito,
1: sí, sí va
6: A propósito, ¿sabes? Democratiza ahí la cuestión de la música y un bajón de, que te salga mal. Y de, <risa> ¿Cómo hace? Claro.
1: Esto suena muy bien, ¿no es Claro. No, no.
6: Pero interesante esto de correr el virtuosismo musical, ¿no? Es una música que puede en principio hacer Belén, por ejemplo, <risa> Lola o, o mucha gente.
1: Es una
5: amiga de Belén.
6: Tin tin tin. Claro. Bueno, el sonido de estas grabaciones como imita la grabación casera, ¿no? Como de bajos recursos, con errores técnicos, ruidos... Como si no estuviera grabando en la casa. Eh, y en general también produce un cierto aire de nostalgia. Raro, porque hoy por hoy es como un estilo que fue evolucionando... Que se fue adaptando con el chill... Y hay y como incluso un auge en YouTube... De toda la cultura Millennial... Le gusta mucho escuchar esta música lo-fi... Que es como... Circula en canales de YouTube específicos para esto... Tipo música para relajarse Música para estudiar Y que además Van con ching Un dibujo tipo anime eh, Y hay como un montón de radios Tipo piratas ahí en YouTube 24-7 en bucle reproduciendo Sí, hay canales, hay canales
7: que sí, están sí, en vivo sí. Todo el tiempo Pasando sí. música pasando y un, música Un mapache dibujando sí. Bueno Hay un economero manejando Fumado sí, Es que claro, tenés tipo sí. exactamente. Los
6: Simpson sí, low fi sí, 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 sí. Pokémon sí.
1: low fi bueno, Minecraft low fi Hay gente que es
6: Ultra fanática Y eh, de este tipo de música, pero haciendo un poco de recorrido del género, empezó con algo que nada que ver, ¿eh? que tenía una intención sumamente crítica, sumamente combativa, de construir la industria cultural, y bueno, ya vemos cómo terminó.
7: En manos de los Millennials. Sí. En YouTube.
3: Millennials
6: dale algo a un Millennial nada. y tenés un canal de YouTube. Bueno, eh, pero Lo-Fi surge, podríamos decir, en los 60, con el, el auge del rock de garage, en los 70 también cobra como más relevancia con la estética punk pero es más bien en la década del 80 que se produce como un cambio fuerte en todas las tecnologías de grabación y de producción, eh, todo el desarrollo de lo que sería la tecnología digital, de sistemas informáticos de grabación, hace que digamos durante la postproducción de un álbum eh, venga todo un, peri un proceso de corregir toda esa interpretación registrada por los músicos, que se corrige casi en forma este, matemática, no la afinación, la, la precisión rítmica... Eh, de forma matemática, que queda perfecto, incluso en cuestiones que son casi imperceptibles para el oído humano, ¿no? Ni hablar del famoso autotune, ¿no? <risa> <risa> bueno, la música lo fi busca todo lo contrario de eso, ¿no? Es una respuesta crítica a ese, a ese desarrollo de esa tecnología en los 80, porque quiere incorporar justamente el sonido indeseado, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la reverberación natural de la sala o de los ruidos externos, como que intenta conservar el audio lo más parecido posible. Eh, a como sucedió de forma natural ¿no? como se ejecutó de forma natural busca hacer una grabación si se quiere como más sincera con respecto al espacio físico y también con respecto a la capacidad humana eh, muchos dicen que es como una estética del error y yo agregaría también que es como una estética del pasado porque como revaloriza las tecnologías predigitales, tipo el sintetizador analógico, el VHS la cinta de cassette entonces se busca como lograr el efecto del disco de vinilo o del cassette que se puede lograr en forma casera, digamos, grabando en casa, o también con edición tímbrica, adición de ruido, no, como que se consigue que el sonido extraído del sample eh, quede como prácticamente irreconocible y se pierda ese origen eh, histórico, si se quiere. Bueno, esto, esta revelación a estas tecnologías de grabación de la década del 80 también condice con el auge de la corriente Do It Yourself, que es una corriente, digamos, viene de la cultura punk, que era una, también una respuesta de acción concreta a la industria cultural, que le hemos hablado un montón sobre la industria cultural, pero en la década del 70, que es el auge, empieza a dar este auge de la industria cultural, como plantea, por ejemplo, Adorno, eh, hace que el arte ¿no? no sea un arte que cambia la percepción, que genera una experiencia estética, que permite una reflexión crítica. La industria cultural transforma el arte en cultura, en un producto que se compra y se vende, y que funciona con la misma lógica de mercado que otros bienes de consumo, entonces, incluso para poder ser músico en esa época, hacía falta el reconocimiento y la legitimación de toda una serie de instituciones legales, como por ejemplo los derechos de autor, comerciales, como las industrias discográficas, de difusión, como los medios masivos de comunicación, etc. ¿no? Y que además, estas producciones musicales, interesante lo que dice Adorno acerca de esto, ¿no? como que se vuelven el sostén de la cultura capitalista, enajenan, son todas iguales y buscan todo lo contrario una experiencia estética y crítica y reflexiva bueno, en este marco la cultura do it yourself como alentaba a la producción casera al underground, a la feria y a la autogestión las bandas independientes de punk y de rock empiezan a grabar en sus casas y construyen, digamos, como su propia infraestructura de clubs, eh, de promotores, de fanzines para eh, difundir y publicitar como decíamos, ¿no? Como que se democratiza el acceso a la música, a escuchar y a producir música. Y Tenemos como representante a Daniel Johnston que a fines de los años 70 grabó su primer disco muy precariamente eh, con un equipo portátil cantando y tocando el piano y fue copiando las grabaciones tipo de cinta a cinta de forma que se iba perdiendo cada vez más la calidad de audio. Repartió el mismo la cinta de sus discos y además creó también un mismo, un, un cómic tipo a modo de arte de carátula eh, que iba acompañando las grabaciones. Bueno, miles de músicos fueron como adoptando esta estética y la fueron fusionando con otros géneros. Muy habitualmente se fusiona con el jazz y con la música electrónica, la música ambiente, hasta llegar a YouTube. <risa> y uno piensa, ¿por qué? no? ¿Cómo puede ser que el final sea un final tan trágico? Eh, y claro, porque hay toda una revelación a la cuestión de la tecnología, una revelación a la industria cultural y termina en YouTube. Es que en principio, digamos, mucha gente vio en la cultura de Internet como la continuidad de esta escena underground, ¿no? Eh, con crear un canal de YouTube, en cierta forma, uno tiene los propios canales de promoción y de difusión. Y en principio, como que el Internet era el sueño que venía a democratizar la cultura. Era como
3: bastante antisistema,
6: ¿no? Claro. A, a autogestionarse. Sí. Ni hablar de, del estereotipo de, de nerd eh, que está en la computadora. <risa> Te hablan, Nacho. Claro, es evidentemente un, muy un mechó, sujeto los, los muy marginal robotitos. Un sujeto muy marginal Que ha tenido cierto poder de producción, promoción y difusión Bueno, bandas para escuchar y recomendar con esta estética Lo-fi Obvio que Daniel Johnston, que es como el fundador Bill Callahan, Elliot Smith, Beck Y muy especialmente Ariel Pink Que es genial, es un ícono de la cultura del cassette Es un multiinstrumentista muy copado Ariel Pink recomiendo mucho escucharlo y hoy vamos a escuchar de la banda Moose, un tema que recupera toda esta cuestión, esta estética low five con ese sonido nostálgico y el tema se llama Bad Feeling
9: Selling someone I forgot at 17 Don't call me stupid Y'all just need a little kindness To reach back from those mistakes Before they can find us Alone till the stone bleeds I will work everything out So long So long Grants the whole generation, torment the beast so long.
1: Bueno, terminamos de escuchar recién... Me, me estoy escuchando a mí mismo y esto no pasaba antes, ¿eh? ¿Me, me cambiaron los, los, los auriculares? ¿Ustedes? Me pasó
0: cuando ya empecé a hablar?
1: <risa> ¿Viste? Por eso
0: reaccioné. <risa> bueno, bueno igual me gusta...
1: Creo que me bueno. gusta. Sí, sí. Este, esta es mi voz. Creo
0: que me gusta. <risa> <risa>
1: terminamos de escuchar la canción Bad Feelings de Moose. Que tiene como un aire a Santiago motorizado, ¿no? Al, sí, al sí, tiene
6: mucho del matón. Parece que tiene esa misma estética low-fi.
1: El matón tiene un. ¿Escucharon
3: estética. el tema de él con, con Natalie Pérez?
7: ¿Natalie Portman
3: No, Natalie Pérez. ¿eh? Como es? estás confundido hoy, te confundiste sí, todo. Sí, confundía a Muz Muz con, con Muz Muz y a Natalie y Pérez con
7: Natalie Porman.
3: Sí. Paren, pero ¿cuál es el tema que hace. El tesoro. El tesoro te más. Hermosa versión Con Natalie Pérez La vamos a poner En algún programa Muy sí, bien Tiene
0: lindos temas
3: Bueno eh, La musiquita que escuchábamos Anuncia que se viene Una gran recomendación De la mano de Nacho En su columna Que se llama Show me what you got Me gustó ese
1: el, 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 el eco El eco Sí, sí, sí Muy bueno Bueno Quiero decir que Todo tiene que ver con todo Y Santiago Motorizado No sé si se acuerdan Que hizo La música De una película Que yo recomendé acá Sí Ya que estamos vamos a ver si la vieron
7: y también volvieron a musicalizar Ocupas por una cuestión de derechos con música de Santiago verdad
1: Se queda muy bien después te paso después te paso un video que hace la comparación sí, ya lo vi
0: bueno ahí el timing amándose
1: porque yo le paso un video a él por ejemplo el otro día le pasé un video de cómo preparar un buen café
3: hoy en la mañana ah, claro. me contaron que lo estuvo mirando para preparar el buen café
1: y
7: sí. ¿te salió bien el café? excelente sí. era sí, cuestión bueno. de tiempo nada más la ansiedad me estaba matando Felipe sí. le
0: hiciste un café a Lola
3: le hice un café sí, a Lola le le un café. no,
7: no un té porque hoy me, me levanté lo
3: Lola,
7: de... Lola no quería café no
3: no ayer ayer dijiste el café ah,
7: ah que ustedes
1: viven juntos
3: no, ah, no de alguna no, manera
1: vamos a preparar el programa a ver si. pa ah, paso
3: a tomar bien. el café
1: ah está bien está bien está bien Ay, bueno la está bien, la profesor
0: Girasales sí.
1: una tacita de café bueno eh, se acuerdan de la la película que les recomendé con música de Santiago motorizado Ay, no. obvio Cuál. No solo no se pueden olvidar porque en ese preciso momento le escribimos momento, al
3: chabón en Twitter y nos contestó. Le
1: escribimos Ajá, al director, cierto. que era pariente tuyo, Fernando Saler, Saler y nos respondió sí. que la película
3: Está La en flow. muerte
1: no existe y el amor tampoco, Esa, está en flow, está con en música flow. de Santiago Motorizado y tiene una pinta low-fi, creo.
6: Sí, sí. Todo tiene que ver la con vita. todo.
1: No. Véanla, la película está re piola. <ríe> sí. Perdón. Bueno, y en el día de hoy, en el día de la fecha, le voy a recomendar... Ah,
0: perdón, te voy a interrumpir antes de eso. Mi hermana, fiel oyente de este programa. Un beso para Cami. Se rió mucho el programa pasado porque yo no dejé de decir que la película era Amigos Invasores. Sí. y es Vecinos Invasores. Ah, <risa> Amigos Invasores del día, no me acuerdo. <risa> sí, ya en ese momento, bueno, estaba... Y un acto, fallido, baile, eh, un acto fallido,
6: un acto fallido
0: ahí para analizar. En este ¿eh? solemne <risa> acto, <risa> sí. Uy Fevertas. No escuche.
3: Fe de ratas
1: es de ratas Vamos a hacer la fe de ratas Donde Ratitas. dice amigos es vecinos Fe de
3: Exacto, ratas Claro,
1: Perdón, claro de, de ratas queda mejor, ratas. ¿no? Ah. Bueno, Porque dale eran especies, eran Recomendanos algo para no, no ver nunca nada. Bueno, vos no la vas a ver nunca sabes por qué? Porque es de terror Es de terror Sí, es una vamos, película vamos. de terror Hace mucho que no veo algo de terror Me cita, ¿Sí? eh. Las últimas 50 películas que vi son de terror Yo y las, tengo las contadas, últimas
0: 6 ¿sí? De te Leí en Twitter que viste,
3: vale, no sí. Sé, sí. Tres
1: ayer, ayer vi tres películas de terror, pero no son. Tal
3: pedo no, como bocina no. de avión por tres películas.
1: No, yo me organizo muy bien el día para poder bien, ver películas. <risa>
7: es parte de tu trabajo. El, escuché que en Estados Unidos hay una empresa que está pagando 1300 dólares para ver 13 películas de terror al hilo. Te las para vi. ver
0: Grey's Anatomy también. Yo la vi ya como 7 veces. ¿Están pagando?
7: Gratis, la viste. ¿Qué
0: películas de terror? Hay que ver qué onda eso. Bueno. Es más trucho que las criptomonedas, ¿no?
1: Bien. Como les decía, estoy en una temporada de terror. Me estoy amigando de nuevo con el terror. Vi 50 películas de terror y dentro de esas 50 películas. Babadook. Babadook. No, la Babadook la había visto ya de antes. En Netflix vean Babadook, está muy buena. Eh, Yo
0: la vi, dice, no sé si dice así, dice, no sí dice Babadook. Y la vi. Candyman.
1: Candyman, sí ¿Salió ahora en cines? Sí La que salió ahora en cines ¿Es un remake o es la continuación de la que salió en la 1? Ah,
0: como la de Halloween que hizo como una continuación
1: No, Halloween salió el remake Dirigido por Rod Zombie Otro director, también muy conocido en el genio del terror Y ahora están Zombie. haciendo... Ay, Ay, Te agarró miedo Le pegaste el micrófono
7: Sí, los micrófonos se están moviendo solos No sé si nombraron a Rod Zombie
4: Estoy muy apoyada sí. en la
1: mesa no, no, no rompamos la infraestructura, chiles, por favor Me a eh, echar. Y ahora están también haciendo la secuela De el remake, digamos
0: Está bien. Por está. el mismo
1: director Rod Zombie ¿Sí? Bien
0: yeah. Bueno no te
1: creo No me creo, no me importa Yo hoy les voy a hablar de la película que se llama La noche devoró al mundo Me
3: la anoto El título erig... nunca
1: No, no, anótala porque ahora te voy a contar El título original es, y acá se pueden reír La nuit et devoré oh, le monde Es francesa va, va. Es francesa. Okay. Es una película francesa, no Debo están tan en
0: francés eh, ¿Dónde están los ladrones franceses para pronunciar
3: esto? ¿Dónde
1: están los ladrones franceses? <risa> por favor. Me la jugué
0: ¿Por qué miraría
3: un, una película en francés Que no está hablada en lo más lindo que tiene el francés? Que es su lengua
1: ¿O no? Hay lenguas Sobrevalorada. No sé, bueno, no sé porque Calculo que será para entrar a los Oscars Como película de habla inglesa No sé, mm. qué sé yo Porque viste que ahí tienen habla extranjera habla inglesa, No sé. Por ahí, con, el mundo por ahí
7: contrataron dos Que no hablaban en francés y dijeron Bueno, la hacemos toda en inglés Decisiones de última hora
1: del director Última hora ¿eh? Hay una sola persona que habla Así que ni a dos te. te ah, digamos. y a ver Ah, Contanos ¿les gustó? más Bien La película se llama La noche devoró el mundo En castellano No la voy a volver a decir En, en, la en ni, francés Le, Le nuit
0: Devoré Le, Le monde
1: Bien ahí ¿De qué, qué, qué Ustedes qué les parece Que se trata esta película? Ustedes se dieron cuenta Que me encanta hacer esta, esta pregunta Sí ¿no? Y además
0: dijiste que uno solo habla
1: Habla uno solo, sí Para mí es un tipo Que está en una
7: habitación Que no puede salir Y no sabe por qué
1: Va muy cerca
0: Y es de noche Salen
7: no, es de No noche. sabe
0: de, si es de Dios de noche.
7: O no, se no. está cerrado
0: en una habitación y no puede saber.
1: Le tiran gas por un caño. ¿Qué es eso? No
0: sale nunca al sol. Está en un neuropsiquiátrico. No. Está en la no. antártida
1: no, 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 está solo. No, pero no, no sigan agregando. Ah. Ay, ay, no intenten profundizar en lo que dijo él. Inventen algo ustedes. Es
0: que lo felicitaste y nos se sí. era por
1: ahí. Es más o menos por ahí. Bueno. Vamos a empezar a hablar. La película esta se estrenó en el año 2018 y está dirigida por Dominique Roger.
5: Ok. Uh -huh. Hasta
1: ahí estamos. Y Me está protagonizada por Anders Danielsen Lai. no sé cómo se pronunciará esto, no sé de qué país es. Calculo que es francés, pero Lye. el chabón habla en inglés. Lie. Sí, puede ser, ¿no?
4: Digo. Y
1: bueno, como les dije, se encuentra dentro del género del terror, pero no es un terror tradicional, no es un terror... Mainstream donde abundan los sustos. De hecho, esta película en ningún momento tenés esos sustos es sorpresivos una. que no, se no llaman el
7: timbal. ¡plam!
1: No, es, ese tipo de sustos en inglés, porque viste la gente que habla de películas le gusta decir cosas en inglés, se llama jump okay. right. no scares. No tiene jump en ningún momento, ah, ya, pero de, sí
0: como de salto.
1: Claro, okay. jump scare. Eh, que en los últimos años claramente muchas de las películas que se han popularizado tienen este tipo de susto. Por eso uno si lo único que va a tener es este tipo de susto, no me gustan las películas de terror, o sea, Igual eso me la veo. Me
0: reasusto, okay, no No,
1: no, ¿sí? obvio. Si vos la vas a ver para que te pegue un cagazo en un ratito.
0: Me tapo un oído y un ojo.
1: Igual a mí me parece <risa> no a mí me parece
7: trampa por parte de los que hacen películas de terror, que si vos me pones un punto fijo y la cámara que se va
1: acercando y de pronto ¡plam! Claro, hoy Me voy a lavar los dientes, sí, me levanto. Es, es, obvio exacto. que va a tener un bicho atrás. Voy Ajá. a abrir una puerta de golpe. Obvio igual que va se a haber un está bicho. Está usando atrás.
0: mucho el que no hay Y que te los
3: quedes.
1: Sí. O también se está usando mucho el que aparece alguien de atrás y es una persona, no, un amigo. Un Pero te asustas no, igual. Digo, yo,
3: o sea, no, no tiene sentido. No Papá. comprendo por qué la gente disfruta sufrir, tener miedo.
1: Pero bueno, espíritu, oh. por porque. Oh, yo no entiendo nada porque acá está el espíritu. Porque después se te pasa de eso. No, reno. Claro, ese es el, Para mí el problema del Shamsker, de este susto es que a los nada 10 segundos.
6: Asustalo, 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 y te das cuenta que la peli es malísima, digamos.
0: Claro, a los
1: 10 segundos se si te pasa. Chico, me da miedo el espíritu, eh.
0: Hola, Juan Carlos. <risa> ese no da, no nos da el horario para pasar esto. En un rato, en un rato. Estiramos,
1: estiramos y lo pasamos. Bien. Si bien esta película no tiene todo. Eh, ¡Perdón, Te voy a matar
4: cuando vengas.
1: Yo soy refan de ese audio, ¿eh? Sí, yo sí, sí. lo escucho todas las veces.
0: Nacho nos ha asustado un montón en conversaciones en Discord.
3: Por Discord,
1: nocturnas eh, sí, es, es verdad. Y
0: es muy bueno.
3: Se ponía un efecto robótico y decía. Nacho murió. Escribía.
1: escribía <risa> sí. Me ponía la voz. Eh, entraba una página que te ponía la voz, esta tipo robotizada de Loquendo, creo que se llama. Y ahí escribía: Nacho ha muerto, yo soy su asesino. Y Tú se, lo, se los pasaba a ellos, así. sí. Para que lo escuchen y puedan. luego
0: casi lloraba. Bueno,
7: había más gente en Gorlami que. Sí. Y ahora no están por un poco por. El... Porque se murieron.
1: Sí. <risa> <risa> están el en susto. espíritu.
0: Se asustaron. Ah, bueno, bueno, a ver dime, si me contás
1: la... la película. ver volver a Claro, es que loco. Fue un
0: tema tenso el de hoy, no pudimos
1: sí. como relajar. Claro, es verdad, hay que relajar, hay claro, que relajar. Vamos a, vos, de... vamos a relajar todo lo que quieran con esta película porque no tengo un problema. Ahora lo que quería explicar es que, si bien no tiene scare tiene todo el resto de elementos de las películas de terror, que es un clima de tensión, un peligro inminente, eh, como momentos en los que no sabes qué puede llegar a pasar. Y bueno, todos estos... Como que te sentís de algún modo perturbado todo el tiempo ¿no? Como okay. que hay siempre un peligro eh, Bueno, entonces Esta película trata de lo siguiente Es un señor Que se llama Sam Que tiene algo que ver con la Columna que nos regaló recién Rita oh. Porque es un músico Que graba su música en cassette Que ahora voy a pasar un poco más Así que es un re lo ¿eh? Es un re lo-fi
0: ¿Qué conexión. ¿Vieron? La,
1: a sí, ni, ni, ni nos dimos cuenta. Ah, me faltó mujer? decir una frase de las películas de terror que eh, las buenas películas de terror lo que tiene que dar miedo es la trama y no los efectos, no el efecto de sonido, no el efecto Claro, de claro eso. Por eso le decimos no que es trampa si me pones la cámara claro, ahí y después claro, el la después claro. no te
0: gusta, o sea, sabes Exacto. que la peli es mala.
1: La, y los efectos tienen que ser como un accesorio para que a vos te genere un miedo. Para efectos voy al trencito fantasma. Claro, exactamente no, eh. Que me griten ahí, eh, la momia Me, me pagas a mí yo de vez en cuando te asusto O sea, no tengo problema Bueno, la historia comienza del siguiente modo Está este muchacho Sam que vive en París Y se dirige a la casa de su exnovia A buscar una caja llena de grabaciones en cassette De cassette de audio Y cuando llega se encuentra que En la casa de su novia había una alta fiesta Un ¿sí? Montón de gente, alta fiesta ...y va a la busca de ella y le dice... ...che, ¿me puedo devolver la caja que me quiero ir? Sí, sí, pará, pero quédate un cacho ahí... ...no te vayas, no te vayas, alta no fiesta... ...y el chabón con cara de nada... ...no, dame mis cosas por favor que me quiero ir... ...ahora me venís a reclamar los caseros... claro ...no ves que estoy... ...ah, ves no que, estoy que re de joda. ahora
0: me invitas a la fiesta... <ríe>
1: <ríe> ...en la fiesta se encuentra con el nuevo novio de su ex... ...que se llama Fanny, la chica... Eh, ...y le dice, no, por favor dame las cosas que me quiero ir... ...bueno, le dice, están en una habitación en el fondo agarralas pero te ahí que yo ahora voy mm -hmm. eh, que quiero charlar algo con vos
0: va la la la
1: no entra <risas> a la puerta entra a la habitación encuentra sus cosas pero justo en la fiesta le golpean la nariz y le empieza a salir sangre entonces dice uy me recuesto para atrás eh ...tipo, pongo la cabeza para atrás para que no me sangre... ...y ahí se queda dormido... Errores. ¿eh? ...antes de quedarse eh, dormido eh, ...eso me Teresa. genera
6: ansiedad, ya que él tenga que hacer una cosa... ...y en el medio pasa otra cosa... ...y después se queda dormido, ya está... Ya, Chicos, ya, si ya se le sangra la buena. nariz...
0: Eh, ...hay que dejar correr la sangre...
6: Claro. Lo que lo además lo hace mal...
1: ...bueno, el chamón, para que no lo molesten... ...antes de encerrarse en esa habitación... ...cierra con traba, entonces... Voy, bueno. ...y se queda dormido ahí... ...se queda dormido, transcurre la noche... Que la noche que devora el mundo. Y cuando bien, sale, bien. uy, rompí todo. Cuando sale, abre la puerta y se encuentra que en la casa, que era alta casa, un departamento en París, estaba todo manchado de sangre, ah. paredes de sangre, todo destruido, todo roto. O sea que se haya quedado ahí y le salvó la vida, vamos a decir eso. Míralo. Cuando empieza a recorrer el edificio, se encuentra que estaba en medio de un apocalipsis zombie.
3: Ah, oh, ya si hay zombies me
6: parece una boludez tremenda
1: Bueno, ahora, ahora te sigo contando y vemos, vemos qué te parece Fui The eh, de
6: Walking Dead, eh. tiene una cosa hasta así Hasta
1: ahí es bastante de Walking Dead Gracias a Dios, a partir de ese punto Es todo lo contrario de The Walking Dead Porque si no, no lo hubiera visto Es más, yo fui con mucho eh, prejuicio también de
0: Walking Dead no es tan mala ¿Estás segura? No, tan mala dije
1: Bueno, puede ser Es muy sensacionalista y muy efectivista también eh, The okay. Walking Dead Bien empieza a recorrer eh, todo el edificio el edificio era un solo edificio de departamentos que estaba como en una manzana o sea que él estaba su edificio estaba rodeado por calles tenía acceso a toda la parte del edificio pero no podía salir de ahí lo primero que hace es eh, aislar el edificio cierra todas las puertas, saca todos los zombies que puede y se queda completamente aislado en ese edificio que acá es donde decíamos que
0: me molesta no haber dicho Apocalipsis Zombie cuando dijiste que nos... Eh...
1: Que nos ah, no traía bueno.
0: este título Claro, sí. porque si
7: es película de terror Y involucra a todo el mundo, es zombie y Como sí. que
0: tengo que ser más abierta sí. Más creativa cuando más hagas estas preguntas cielo.
7: Sí. Pensamos okay. en el mundo interior de él, por eso
1: sí. Bueno, hasta ahora Es como que el mundo interior de él Pasa un poco a ser el mundo completo No me iba a meter en interpretaciones <risa> Pero podría Paso. ser, ¿no? El chabón queda completamente aislado En esa manzana, digamos Y empieza, bueno, a buscar como... Eh, comida, todos los zombies quedan afuera, pero él queda adentro eh, aislado completamente y empieza a buscar recursos. Eh, los zombies, el contacto con zombies es prácticamente nulo. Por eso esto te decía, ah. no hay ningún momento que... el Muy pocos son los momentos, creo que tres o cuatro, en el que se enfrenta con un zombie. Como que eso no es lo primordial. Lo primordial es toda esta introspección
3: lo que sucede en su
1: cabeza exactamente toda esta introspección que empieza que comienza con el aislamiento con la supervivencia pero consigo mismo con los pocos recursos que hay esta contradicción entre estar aislado y seguro y poder salir esta zona de confort uno cuando lo ve puede empezar a relacionarlo con esta idea de si lo último que vio en el universo en el mundo, digo, como estaba antes normal, fue con su exnovia es como que puede llegar a tener algo lo único que sabemos del pasado de él era, era quién era su exnovia entonces como esto de Fanny Fanny, de quedarse aislado ahí o de salir al resto del mundo sí. bien, esto es más o menos como va la historia y un poquito de la eh, la interpretación que se le puede hacer ¿Hasta acá te gustó o no te gustó?
3: No, sí, hasta ahí sí. sí los zombies no aparecen ah, tanto... ¿Para no, qué no a Lola
0: igual?
1: Y Así porque es. yo, para mí,
0: ¿Es su
3: con una
1: película de terror... Claro, es mi desafío. ¿Cómo son los zombies? ¿Son de esos que corren rápido o son los que van lento? Corren rápido, corren rápido, pero... esos me dan miedo. De modo humano. A... Un humano normal. No, los que caminan despacito. Claro. Tipo The Walking Dead. No los superpoderosos tipo Guerra Mundial Guerra Mundial, mundial Z, 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 claro. Sino como una persona, como si...
0: Un zombie
5: el que un todos zombie, conocemos. Sí, un
1: zombie tradicional. <risa> sí. De toda la vida. Como el que puede ser. Como vivir el que tenés vos, casa, el que tengo claro, yo, claro, sí. exactamente. Como cualquiera de nuestros vecinos. Bien. Eh, depende de dónde vivas también. Podés tener carpicho zombie. Bueno, me estoy yendo con la. Sí, dale, pues.
3: dale, por favor. Necesito <risa> bueno, el. el...
1: Pará, que falta un montón para eso. Bien. El nudo. En un momento, en un momento, eh, empezás a dudar si. La película, o sea, el terror proviene justamente de los zombies que acechan el exterior. Porque la verdad que él está completamente aislado. Está completamente seguro. No puede entrar. Pero sí... Eh, bueno, empezás a dudar si sí, el terror viene de los zombies o proviene de eh, su soledad. Me estaba costando la palabra. De su soledad, de su aislamiento. Y ahí es cuando... Eh, se hace un juego interesante entre el terror psicológico y el terror como más físico, podríamos decirle. Eh, para mí la historia está muy buena, como les dije, tiene, o sea, obviamente hay un montón de actores porque los zombies están interpretados por personas, eh, aparecen otros personajes, pero no les quiero decir mucho para no spoilear, y eh, prácticamente es la actuación de este señor llamado Anders. Anders Daniels Lie eh, con respecto a la, al apartado técnico la cámara siempre se centra mucho en él, obviamente, porque es lo único que hay si no, a veces algún zombie alguna otra cosa, pero eh, el campo de visión siempre, casi, casi siempre tiene su cara porque las expresiones es lo que más cuenta, y a partir de eso es como que vos te das dando cuenta de todas las emociones que está viviendo este personaje eh, lo que es difícil es, vale, bueno, sí, difícil al momento de verla, como que puede resultar complicado, es que, o chocante es que hay muy poco diálogo, muy, 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 muy poco. Porque imagínate que es una persona sola, en una casa, no habla consigo mismo, habla muy poco.
7: No hay un Wilson.
1: No hay un Wilson, pero sí lo hay, no. Iba a llegar a eso ahora, en un, en un momento. Dentro de eh, los pasatiempos que tiene este muchacho, uno de esos es escuchar sus propios... Sus propias grabaciones, estos cassettes que había recuperado. No, primero, antes que todo, limpia. Limpia todo el edificio como que lo limpia. Para que no haya sangre, toda esa cosa. Todos los muertos va y vela a los muertos. Como súper respetuoso con eso. Ese es su primer pasatiempo. Y después empieza el a hacer... Sí, a escuchar sus cassettes. Cassettes de grabaciones que se escucha a su madre. Entonces, como que... Ahí hay mucho juego para interpretaciones. Y después empieza a hacer grabaciones propias. Él agarra como, no sé, un montón de palitos atados Y empieza a hacer sonidos Y ahí es donde está eh, la música lo-fi Se graba con una casetera Casi una casetera de juguete era Porque aparentemente era la que tenía él desde chico Con cassette de cinta ¿sí? eh, Ni siquiera CD Aprieta el botón para grabar Y empieza a grabar Y hace, eh, hace sonidos con un trompo Con palillos, con botellas Con cualquier cosa que se encuentra Como el, el chino cirujano que sí. va juntando latita y todo eso. Sí. Bueno, pero él va juntando cosas por ahí y hace música con eso.
3: Mi pregunta es, ¿el terror viene de la expectativa de que se genera, de que va a pasar algo todo el tiempo y es solamente el chabón dando vuelta por la casa?
1: Eso también quería comentar. El terror proviene, primero, sí, de la exposición a los zombies, después de la soledad. Pero hay un momento, como que vos te olvidas del terror. O claro. sea, el tipo se siente algo? Dime.
6: Que el terror psicológico en realidad es más bien suspenso. Hay como un juego mental, ¿no? Y ahí el personaje se tiene que valer sus capacidades intelectuales más que físicas, ¿no? Exactamente. Y ese mismo enigma que atraviesa el personaje también lo atraviesa en cierta forma el espectador.
1: Exactamente. Uno, eh, llega un momento en que la película deja de darte miedo porque si bien el contexto es de terror, hay zombies y hay un peligro, uno deja de sentirse eh, expuesto y con miedo. ¿Cómo
5: a esta gente. No, sí, sí. No, a gente, no, hay que decir, gente hizo... ¿sí? Fue, un Fue una
7: gran... forma muy sutil de decir qué carajo pasa, no sabemos, pero hay que seguir viendo la película. Sí. ¿no? Exactamente.
1: Igual no, a mí no me, en ningún momento me pareció aburrida, eh, como que es mirable
7: Nadie dijo
0: eso. Ah, ¿no? bueno, por las dudas, por las como... dudas. No, lo que me hace acordar de... mucho,
1: lo que me hace acordar mucho es eh, es que muchas personas se pueden sentir súper eh es, con identificada la por la pandemia, exactamente, porque todos sacamos los muertos afuera... Limpiamos bueno, las manchas... Yo sabía
6: que cuando contabas la historia... Yo me, me sí, igual como que estabas hablando de mí en realidad...
1: Sí, o sea yo quería llegar a eso... Es que es, es muy... Yo grabé cosas... con la ¿Grabaste tita. cosas? ¿Con latitas y con trompetas? Claro, todos no, lo traigo para la semana que viene... Dale, por favor... Eh, es que es, pasa eso... Vos te sentís mucha empatía... Y te sentís identificado porque... Afuera puede haber una pandemia... De un virus... O puede haber zombies... Pero llega un momento como que te terminás acostumbrando y amigando con el aislamiento. Si vienes como inconscientemente, te está pesando, como que de algún modo tenés que dejar de pensar en eso porque te, te termina siendo muy mal. Y en la película eso pasa. Al principio es de terror, después te sentís incómodo, después llega un momento como que... Te acostumbras. Te acostumbras y no tenés miedo. Y después, bueno, sentís algo que ya es como insostenible esta situación, tengo que hacer algo que es como... Lo que no puedo decir porque ya termina. Se resuelve, expoliando. la resolución. Claro. Entonces, eh, yo iba, dije que iba a decir algo y ahora no me acuerdo qué era, algo con algo que dijiste vos.
0: Algo de Wilson.
1: De Wilson, muy oh, bien. Sí. El sí. Felipe es muy bueno
0: en este juego, le tengo un poco de bronca. <risa> sí, Es muy <risa> porque bueno. Porque dijo lo de la habitación, lo de Wilson. Sí.
1: Como dije, el contacto con zombies no abunda, es ¿eh? muy, muy poco, eh, así de enfrentamiento. Pero... El Wilson de esta película es un zombie que está encerrado en un ascensor. ¿Vieron esos ascensores de edificios antiguos que tienen como rejas? Las rejitas. Bueno, ahí él logra encerrar a un zombie y no lo mata. Lo encierra ahí y queda. Al principio como que pasa caminando y no pasa nada y después como que... nada no, es un zombie que no estaba lastimado. Al principio como que el zombie se le tira encima, pero después como que se queda quieto. Entonces... Empieza a sentir una empatía con esa persona muerta porque eh, tiene forma de persona. Y le empieza a hablar. Y muchos de los diálogos con los que habla es como que te llevan a darte cuenta de lo que le está pasando internamente, de cómo todo este círculo... Uh -huh. De algún modo es lo que pone en palabras y explica la película porque eh, es insostenible también una película con muy pocos diálogos <risa> y que sea... Uy, pisé caca a la puta madre, pisé caca no. Claro. O sea, como que hay una explicación. No, no, está, no está eso, pero bueno, lo quería decir. Eh, está la explicación al, alrededor de este personaje. Bien, ¿quieren que ya pasemos como al, al apartado numerológico?
0: Sí. Por ¿O quieren hacer alguna otra pregunta? Eh... No, actúa bien, ¿no? Porque si te gustó, sí, yo sí, creo sí, que si, si no actúa bien, el, este personaje sería muy... Este mal.
1: personaje es central, o sea, el personaje es central, si no estuviera... No, bueno, obviamente, te acabo de decir una boludez porque si uno solo no estuviera... No, como que toda la película pasa a través de él, entonces Por actúa ello. muy bien. Y
7: un gran problema de las películas de zombies son los recursos. Él, él, ¿cómo los consigue?
1: Los sí. recursos, él es así se pone una huerta no 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 edificio completamente vacío
0: encuentra <risa> una gallina
1: que intenta vaciarlo un poco más él y después pasa por todos los departamentos y empieza a Recompila. sacar comida a sacar Bien. comida de hecho en un momento se empieza a quedar sin comida y tiene que pasar entrar a un departamento que tenía zombies entonces se tiene que enfrentar enfrentar él no quiere enfrentarse en ningún momento con los zombies es como súper eh, pasivos como súper... Claro. Nada, reservado. Nada, Grimes. Claro, claro. Claro, no, no, no. Por eso es que no es una película tradicional de. Por ejemplo, en un bosque. Che, mirá, ese camino oscuro, vamos por ahí, no, re divertido. No, de una, sí, Ese sí, es todo es lo contrario. Y,
4: y
0: ustedes, cualquiera, me voy a meter a preguntar algo. ¿Serían de los que. Ya de entrada dicen, che, voy a racionar esta comida Porque no veo un buen panorama O antes igual el mal panorama Me morfo. Me, me como
6: todo, me entrego a la muerte,
0: adiós <risa> ah, Directamente, no es que <risa> ni Así siquiera Así con los brazos abiertos eh, que me, deciden, los... me va a rescatar, ni
6: idea no, Tanta me abajo
3: de una mesa a llorar Hasta morir de hambre Por eso,
6: Tanta necesidad sí, de, de sí. vivir, de sobrevivir Yo
0: iría a buscar, sería igual también ¿no? Tipo, Si no me tengo que enfrentar a un zombie No lo voy a hacer a propósito claro. Aunque vi The Walking Dead y por ahí tengo un poco más de...
1: <risa> más de, de chance de ganar, sí. <risa> eh,
0: pero sí, racionaría la comida de entrada.
1: Yo racionaría la comida de entrada también.
0: Ay, re de Boy no chicos. Ya están
6: preparados.
1: Yo o sea, pasaría dos pensando. días de fiesta y después empiezo a racionalizar. Nadie o un hay fin que... de semana, un fin de semana.
7: Te, te permitís un permitido. Hay como como que
6: aceptarlo, ¿no? Como hay que primero hacer el proceso. Estarías tipo Fanny <risa> festejando por vos.
7: Claro, y, sí, y, tal cual.
1: Recreando
6: la fiesta de la noche
7: anterior. Así
1: es. Como toda buena película de zombies, no se explica por qué los zombies aparecen.
0: Ah, ok, sí. está bien.
1: Si aparece El la explicación, digamos, claro, no. no tiene sentido. No sé por qué los muertos caminan, no, no tienen para nada de sentido. Yo creo que después de haber esto esta película, es como que me animo a una apocalipsis zombie. Si estoy y ahí. dice que
0: uno queda manija, como Yo de,
1: después pienso en mi casa. Acá en mi casa, ¿podría sobrevivir un apocalipsis zombie? O tengo muchas entraderas. ¿Me harán una entrada ¿Sabes los las zombies?
0: veces que hemos imaginado con ah, amigos familia ah, y familias? Sí. ¿A dónde te irías? que haces primero...
1: Ojo en la casa de la juventud, ¿eh? Es sí, sí, sí. ¿Puede sí, ser, sí. ¿no? no buena. Sí. ¿Hay que, mucha comida o sea, acá? Más no. menos. Sí, ¿no? No. o menos... Sea,
0: mucho mate por ahí. Mate Podemos... sí, sí. Eh, tiene la rejita o sea,
3: tiene... Igual está mate. el chino
1: acá de vuelta. pensando
3: en esto de la apocalipsis. Eh, hace un tiempo en, en mi ciudad natal, general Rodríguez explotó a la madrugada ya lo conté mucho ah, esto pero el público se renueva un como un depósito no sé de garrafas un lugar sí, que vendía sí. garrafas muchas y en Rodríguez también tenemos una planta de gas que habilitó Carlos Saúl eh, que dicen que es súper peligrosa que si explota está esa planta
0: en los Simpsons digamos con la planta claro nuclear. que si
3: explota esa planta de gas tipo puede quemar un radio de hasta 20-30 kilómetros una ah, barbaridad que Sí, re. Eh, tu está en el parque industrial de, de Rodríguez. Caso que, no sé será, si una de la mañana empezó a explotar. O sea, eran explosiones, explosiones. Y yo, Apocalipsis. Fantástica, eh, me armé un bolso y, y me, me, me estaba auto autoevacuando, porque yo pensé que Valía había máscara de gas, digamos. Explotado la planta de que igual si explota, tipo te morís de Tokio, o sea, no te da tiempo a autoevacuarte. Y la gente en Rodríguez mucho, somos nosotros se los subieron pesca. al auto, se iban a pilar es? no entendiendo qué sucedía hasta que eh, empezó a circular en los medios, inclusive salió en TN en ese momento, de Recuerdo. estaban volando garrafas por el aire, aparte volaban y con el mismo impacto que volaban caían y atravesaban los techos de los vecinos, sí, o sea, fue miedo. zarpado miedo, <ríe> sí. Pero bueno, eso es lo más cerca que estuve del apocalipsis. Sí, apocalipsis.
1: Sí. Creo que lo más cerca que tuvimos del apocalipsis fue el COVID. sí sí ¿no?
6: exacto, exacto. Exacto.
1: Sacando eso...
7: Que el, no es tan divertido como correr no, de los zombies.
1: No, no, para nada. No, un no. sí. apocalipsis de mierda. Yo creo que en un Aunque apocalipsis. La lluvia
6: de garrafas, también tiene como su poesía.
1: esto. Pero es. no hay sí, combate.
6: El, el zombie. Claro,
1: sí, tienes razón. Es más aleatorio. Gracias,
6: claro.
7: Sí, pero imagínate si no para nunca la lluvia de garrafas. Y algo bueno. que tenés que hacer. O conseguirte una, una
1: sombrilla de chapa, algo. ¿Sí? Saría no bueno. Sé.
3: Bueno, a ver el puntaje, por Pará,
1: favor. que yo también quiero hablar de mi apocalipsis. Claro. No, claro. yo lo que quiero decir es que para mí hay que sobrevivir al apocalipsis. Ay, sonó un pipí que se ve una voz. Apocalipsis. Estamos Es El alarma. Yo, del a mí me gustaría sobrevivir al apocalipsis. apocalipsis solamente por el registro apocalíptico. Hablando de eso, ah. tenemos un capítulo de Apocalipsis sí, que sí. lo pueden escuchar en Spotify. En Gorlami, sí, Ay, radio, radio Gorlami. Ay, radio <risa> Gorlami. <Ay>.
0: <risa> <risa> Igual yo si sí tengo que elegir elijo un apocalipsis zombie,
3: se me hace.
5: Y no, A mí me gustan
3: mucho los desastres naturales, perdón. No, Tengo ahí... un morbo con perseguir huracanes en vivo no, y ver cuánto arrasan. Escapar de la ola no. gigante.
1: No, pero no, si no,
7: vos no, tenés es que es más fácil matar un zombie que, que parar una pérdida de una canilla del baño. Imagínate un no sé, tsunami. El
3: día de después de mañana, no, ahí, todo congelado. Eso me divierte más. Está
1: el buenísimo. día después de mañana. No, yo no. Yo prefiero no, los zombies y tener calor.
0: Y mucho más que vida extraterrestre invadiendo.
1: No, claro. Algo que podamos someter. Si viene alguien que nos va a someter a nosotros, no.
0: <risa> Una ola gigante.
1: <risa> claro, por eso. Algo con mucho poder, no. Los zombies de última, eh, más o menos lo, lo, lo depende qué zombie, ¿no? Sí. Bueno, continuamos. Sí. Dale, si sí, ¿sí, es el
0: montaje. Ah,
1: Bien. Eh, esta película la pueden encontrar en Amazon Prime. Okay. ¿Tenés? Bien. tenés? No, no. ¿Cuándo te vas a hacer Amazon sí. Prime?
3: Ah, igual puedo conseguir.
1: Bien.
5: Tenemos que
3: dividir más Vieron dije, que con está. esto de las plataformas digitales, entre el, los que son copados, no hay como una democratización del recurso, una cosa medio ahí sí.
1: Sí, sí. So,
3: socialista de la plataforma. A, de, a mí me falta Sopá la de Amazon,
1: te... ¿Alguien tiene Paramount No, Flos.
3: pero ¿tenés Flow? Porque dicen que es gratis. No, el no flow tengo. es gratis no. por un mes. Pero si
7: tenés es una un plataforma, año. la tenés que compartir para que te compartan una que no tenés. Claro, claro o sea, sí, sí, es plataformas. In,
3: intercambiar, plataformas.
1: intercambiar plataformas. Late, late, no Ah, Quiero decir estilo. que
3: ayer llamé a mi servicio de, de cable y de la internet Porque estaba pagando una barbaridad indignada A darme de baja y me rebajaron el 50% de todos los servicios Hay que practicar bah, eso cada no. seis meses Una vez sí. lo hice. Y me, sí. me bajaron va. al 50% el teléfono, al 50%
1: el cable Bueno, te paso 50 con 50. El, el apartado de la cero
0: cuando hice <ríe> esa jugada?
1: Bueno, quien no tiene Amazon Prime eh, puede pedir en Instagram, Twitter, donde quieran. Chequen alguien me preste Amazon Prime y se ven esta peliculita. ¿Tenés Amazon Prime, Marcelo? No. no. Bueno, te lo compartimos para que veas esta película. Ah, ¿no tenés tele? Pues lo ah, podés bajar en el celular. ¿No, ¿No mirás películas?
6: No quiere, no quiere.
1: Es muy del sonido, él. El... Ah, bueno. <risa> Pero te pones ahí en la pantallita una peli. <risa>
6: Claro. claro Mientras mientras hablamos nosotros eh, pues,
1: Con está razón bien. se ríe Cuando nosotros estamos Hablando de tema serio ¿No?
5: una peli sí, sí, sí.
1: Bueno La película está En Amazon Prime Y el puntaje Como se acuerdan Tiene un apartado Cuantitativo Y un apartado Cualitativo Cualitativo, Cualitativo. Sí. El y último fue De Roquefort De Roquefort Sí Se ve que estoy Con los alimentos Porque él también Es un alimento ah. Esta película tiene 7,5 eh. Nachines de lomo de atún al natural. Ah, bien, bien,
6: eh, bien carísimo. Bien, bien, bien. No lo eh, puede, no lo puede estoy en contra. Premium.
3: Sí,
1: bueno, de atún. ¿Campañola
3: ¿O, o Carrefour?
1: <risa> el campañola la que además. es el más grandote, la el más alto, grandote sí. que <risa> viene con abre fácil y todo. El naranja, es que entre, naranja ¿no?
3: entregar un riñón por el lomo de atún. Pero muy vale, bien. bien, muy bien, bien
0: bravo. bravo.
1: ¿Alguien la va a ver? Yo la ver. Sí, sí,
0: sí. Sí, me interesa. ¿Cómo yo no. yo no. Si vos
1: estás viendo películas de terror, yo después sí. te paso. Ok, dale. Ya que te recomiendo un canal de YouTube, Pedacitos de Terror. Vi, vi que. Ah, viste. Pusiste. Sí, 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 está re Debería esa.
0: entrar ahí.
1: Vos pues no. también lo podés ver, porque te vas a aprender sobre el terror.
0: Bueno,
3: dale. Lola.
1: Vos sos Lola, porque dije, digo, vos señalé sí. y no dije Sí, que sí,
3: dale. Me lo anoto. <risa> <risa>
1: <risa> me lo anoto. Qué mala la de
3: Lola. Lo anoto. Bueno, muchachos son. Siendo las 19 y 56, me parece que estamos en condiciones de dar por finalizado este gran programa que hemos pasado por temas nada que ver una cosa con otra pero todo tiene que ver todo
1: tiene que ver con todo
3: lo de los zombies más o menos pero en general pero
1: el chabón hacia lo todo no hacía low y todo bastante relacionado y
3: entonces ustedes dos estuvieron muy asociados bueno vamos a empezar a despedirnos entonces a agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado escuchando no no llegó ninguna llamada
6: no, no, saludos, dice. sí, saludos A mí me han enviado a, a Mariana, a Agustina Que estaban ahí firmes escuchando Tienen que meter el número en el medio, ¿no? Sí. de
3: nuevo. Sí, sí que... Que... seguro que hay un montón de gente Con re ganas de llamar, mandar mensaje y justo como no le dijiste Yo no, lo
6: digo en el
0: principio, perdón no gente, gente
1: que
7: está lista para discar Pero no discar
1: el <risa> ahora, bueno, ahora cuando lo cuando <risa> El dial <risa> <risa> Cuando terminamos decirlo de nuevo y que se lo agenden, loco
0: Dale, también, claro ah, lo, dale. Todos te te los te programas repitiendo ese gran número No,
3: bueno, vamos a despedirnos entonces De este gran programa que hemos realizado Aquí en la Radio Pública de Gorlami El programa número 60, 60. Nada más ni uh, nada menos ¿eh?
1: Cinco días de Gorlami
3: <risa> Lo podés escuchar en Spotify y Vamos a despedirla a ella, mi queridísima amiga personal Que hoy nos trajo sonidos ¿Low-Fi eran? Sí, muy bien, muy bien. <risa> Nuestra queridísima Rita <risa> Rita
6: Rita Gracias Lola, muchas gracias equipo Nos vemos la semana que viene Y hasta la victoria ¡Siempre! Siempre.
3: Hago ah, tu cortina, Rita! <risa> bien, vamos a continuar despidiendo A este maravilloso equipo De este gran programa Le vamos a dar la despedida a él Que hoy ha participado del tema del día Con mucha seriedad Porque el tema lo meritaba, Pero se ha guardado todos sus chistes Así que muy bien, muy bien. <risa> Nuestro queridísimo Felipe
7: Bueno, adiós equipo, adiós al público. Sí, la verdad que estuve muy serio en el tema del día. Espero que el próximo tema del día me permita reírme un poco más. Descomprimir, sí. ser
6: como soy. Claro,
7: claro así puedo... Nada, hacer eso.
1: Bueno, hacer muchas eso. gracias. Hacer
3: eso. Bueno, <ríe> la vamos a despedir a ella que tiene ganas de saludar y repetir las redes. Aparte, que le encanta nuestra queridísima. ¿Sale? Una
0: perra sorprendente. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 60. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter e Instagram, arroba Radio. Estamos todos los martes 18 horas. 87.9 radiopublica.luján.do.ar y anótense estos números porque el programa que viene nos pueden mandar mensajitos al WhatsApp 011-156887-6347 o al teléfono 4344... 45. 45. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, y muchas gracias por todo eso. Y si no pueden hacer todo esto, perdón, Spotify, Radio Orlami... Están todos los programas y todo lo que vamos como recordando en el medio también. Vayan y escuchen. Cinco días, che. Cinco, cinco días
1: de Borlami. es un montón.
0: Y ahora le
3: damos la despedida a él, que no quiere una despedida muy grande y lo cuente, pero solo voy a Con decir. Con el
1: alma mater me alcanza. Que
0: gracias y a él. él prepara los dedos, que es
3: eh. el alma mater de este programa. Gracias a él tenemos cinco días Ay. de borlamio para escuchar en Spotify nuestro queridísimo Nacho. ¡Borlami! ¡Borlami! ¡Borlami!
1: ¡Borlami! Bueno, los voy a sacar de este momento incómodo Así no tienen que seguir bailando Porque todo está registrado Muchas gracias Marcelo también por coparte en el bailecillo Y bueno, nos encontramos el martes que viene A las 18 horas Pero obviamente no nos podemos despedir Sin antes saludar a la persona que nos conduce Por los caminos más sinuosos Y más gorlaminescos de este multiverso Y ella es ni más ni menos que Lola
3: gracias Nacho, hoy fue un programa para estar bastante stronger. <risa> sí.
5: eh,
3: lo, lo he dado todo. Muchas gracias a todo el equipo que acompaña en este maravilloso programa de Gorlami, al público que está del otro lado, a Marcelo que nos hizo el aguante toda la tarde y no miró ninguna película, estuvo reatento a todo lo que estuvimos charlando y participando del otro lado. Nos vemos el martes que viene, entonces a las 6 de la tarde. Así ah, es.
1: ¿Puedo, ¿Puedo decir algo que me olvidé de la película? Sí, dale.
4: No. Vale.
1: <risa> Si buscan oh, <risa> Si buscan eh, La noche devoró al mundo en Google Les aparecen las canciones lo Fight que ah, hace este personaje Así que bien. pueden escucharlas
4: sí? <risa>
1: <risa> Me encanta que suene eso Cuando estoy hablando que suene eso Bueno, y ahora vamos a escuchar la canción Que también aparece en la película, pero no es de esta persona Bonacera de Luis Prima
7: Bonacera Muy bien
8: Buonasera, Senorino, Buonasera, it is time to say goodnight to Napoli, though it's hard for us to whisper, Buonasera, with that old moon above the Mediterranean Sea, in the morning Senorino will go walking, where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger While I buy a wedding ring for your finger In the meantime let me
5: tell you that I love you
8: Bonacera, Senorina, kiss me goodnight Bonacera, Senorina Kiss me goodnight, but to let do that to the But bone a body boat, but do the bottle board bon seta Santinha Bon Sara It is time to say goodnight to Napoli There's it's hard for us to whisper Bonaceda With that old moon above the Mediterranean Sea oh, In the morning, San Janino, we'll go walking Where the mountains of the sun come into sight And by the little jewelry shop we'll stop and linger While I buy a wedding ring I'm happy to tell you that I love you. And linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Bona Signorina, kiss me good night. Bona Seda,
5: Signorina, kiss me good night. Mm -hmm.